0: Nie zobaczyłem mikrofonu. Jest super. Standardowo tak, to jest standard. O, pies już teraz tak. oczywiście. Teraz zacznie szczekać. Kurczę, Moli, proszę, już idź tam. Zobacz, czycie nie ma. Idź. Standardowo wszystko, co miało się zepsuć, mam nadzieję, że wyszło dzisiaj teraz. Dobra, teraz chyba już jest git. Mam nadzieję, że mnie słychać, więc jeszcze raz witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy są na streamie. Dzisiaj gramy sesję wprowadzeniową Wiedźmina. Ostatniej postaci, która pojawi się w drugim sezonie, jest tą postacią Grunaldi Horka, jest to postać Nexosa. I teraz jeszcze raz Nexos właśnie zrobił. To była próba generalna. Dobra, <t> <t> także zakładam, że wszystko już słychać i widać. Jeszcze... W tak, ja puszczam i ty powinieneś słyszeć to, co ja ci wrzucam. Dzięki, życik. Dzięki. Dobra. Cudownie. W, robi, wklejałeś mi to na fejsie.
1: Dobra. What the fuck? Dobra. Zaraz to gdzieś tu poszukam. Ja tu oczywiście wrzucam jeszcze linki do karczmarza, żebyście wpadli oczywiście do niego na kanał tam też prowadzona jest sesja i w przyszłości też będziemy u niego prowadzić w zasadzie sesje takie, takie stand-alone'owe, że tak to powiem.
0: Tak, następna, następna od... nam wypada na początek lipca, jak dobrze pamiętam, na o, 1 lipca. nie zapomnieli i o mnie, jak miło. I będziemy już wtedy grali pierwszą sesję w pełnym teamie, albo we dwójkę będziecie grać i drwal dopiero dojdzie na kolejnej, albo już w całą trójkę będziecie na tamtej sesji, ale ale myślę, że to sobie ustawimy jeszcze, to jeszcze ustalimy, mamy chwilę czasu i to, co jest ważne, no, gramy dzisiaj tą sesję wprowadzeniową, ja to zawsze podkreślam, dlatego, że jest to trochę niestandardowa forma sesji, to nie jest taki, ludzie, którzy nie mają w ogóle pojęcia o ach to może nie, nie, nie wyłapaliby, o co chodzi, ale z drugiej strony duża część osób wie, o co chodzi, więc ja tylko wyjaśnię, że na dzisiejszej sesji będziemy rozgrywać historię postaci Nexosa. O, to znaczy? Przejdziemy przez wszystkie, to znaczy wszystkie, przez kilka jego najważniejszych wydarzeń w życiu, które ukształtowały jego postać. W związku z czym dzisiejsza sesja będzie miała bardziej charakter takiej opowieści, aniżeli takiej stricte sesji, sesji, w której gracz ma duży wpływ na to, co się dzieje. Bo my wiadomo, wiemy o tym, że Grunaldi przetrwał wojnę, że przeżył, więc nie może się dzisiaj nic wydarzyć, co by go zabiło, bo tak naprawdę. O, ogrywamy i omawiamy jego, jego przeszłość. Witam wszystkich, którzy dołączyli. Fajnie, że jesteście na mm, czacie. Cała banda jest, się już zebrała. Nexus, dzięki piękne za udostępnienie linków. A w opisie tego filmu również będzie. zapis tej sesji będzie na YouTubie, więc wszystkie o, nie wskazówki będą również on, jak miło. linki będą tam. Dobrze, i co teraz? Muzyka gra, powiedzcie tylko, czy coś słychać. Nexo, zważ coś troszeczkę opowiedz, żebyśmy wtedy, ja też będę wiedział, mi powie, czy Ciebie dobrze słychać.
1: To mam robić próbę generalną? Dobra. Powiedz coś, uwaga. wierszyk, cokolwiek. Dzień dobry. Próba mikrofonu. Raz, dwa. Raz, dwa penis. Dzień dobry. To ja. Dzień dobry, cześć. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Ja tutaj mówię, przedstawiam. Jest jestem Nexosik, jestem, jestem człowiekiem od World of Warcraft w Polsce. Taki nudziarz
0: powiadomienia są za głośne trochę, ale ja już teraz nie wiem, jak ja mam je ściszyć, więc ja nie będę ich teraz ściszał. Nie zapomnieli i o mnie, jak miło. E, dobra, e, w każdym razie słuchajcie, lecimy z sesją wprowadzeniową. Fajny, fajna nota gdzieś w tle gra. A Grunaldi Grunaldi Hork. Mhm. Czy masz jakieś pytania w ogóle, zanim zaczniemy? W zasadzie
1: raczej, raczej nie, myślę, że, że będziemy lecieć na beton, jak ja to mówię i zobaczymy co, jak to wyjdzie. tak? To od razu mówię, że to tak ostrzegam, że to jest jedna z pierwszych takich bardziej rozwiniętych sesji, w jakich miałem przyjemność brać udział. Miałem jedną przygodę w sesji, ale w zasadzie była ona na bardzo podstawowych zasadach, tak po prostu, żeby tam gdzie trójka znajomych, czy ta czwórka, plus game, trójka graczy plus Game Master, po prostu graliśmy sobie sesję World of Warcraft, taką mega uproszczoną strasznie i dobrze się bawiłem, dlatego zobaczymy jak sobie poradzę w takiej już lepszej sesji, gdzie rzeczywiście mamy tutaj do czynienia ze statystykami mamy do, do dzisiaj akurat to jest sesja wprowadzeniowa, więc troszeczkę to, tam będziemy bardziej o historii opowiadać co prawda, ale to już zaraz za, kaczmasz, że pewnie tam nas wszystkich wprowadzi w to wszystko e, aczkolwiek no jestem ciekaw, jestem ciekaw jak sobie poradzę, mam nadzieję, że nie będzie przy pauze no. <śmiech>
0: Powinno być ok. Ważne, że na pewno nie możesz zginąć na dzisiejszej sesji. To jest istotna informacja, ponieważ, nadzieję, że... po, ponieważ, no. gr ponieważ gramy Twoją e, przeszłość. Dobra, mam nadzieję, że będzie, e, że będzie już teraz teraz Ściszyłem te powiadomienia, więc dziękuję wszystkim za za jakiegoś followa czy za suba na, na, na YouTube. E, stream jest i na YouTubie i na Twitchu i chyba teraz na fejsie, więc u Nexosa, więc no, u mnie, e, u mnie jest to na gdzie, na gdzie, gdzie kto chce może oglądać. Dobrze. Słuchajcie. Ehm, pierwsza muzyka rozumiem jest git, wszystko jest git, to powinniśmy zaczynać. Dobrze. Aha, jedna tylko rzecz. Zresztą możemy sobie... Czy masz jakąś ksywkę? Bo ja sobie wymyśliłem, że Twoje rodzice, to znaczy Twoja rodzinka nazywacie Cię szóstka i zaraz Ci powiem dlaczego. A, no w sumie spoko, brzmi spoko. Nawet jak
1: szóstka, to się Tak,
0: szóstka, szóstka albo pechowiec. Ale oczywiście Ty będziesz mógł sobie to zmienić. Aha. Ja tylko mówię o tym, w jaki dostałeś przydomek w domu. No dobra, słuchajcie, zaczynajmy. dobra. Let's go! Jest 1270 rok. Co to znaczy? To znaczy, że jest blisko dwa lata po pokoju centryjskim, który został zawarty w 1268 roku w kwietniu. Wówczas granice ówczesnego, dzisiejszego świata zostały podzielone pomiędzy władcami i zostało wszystko ustalone, co powinno zostać ustalone na poziomie granic. Nilfgard się wycofał, natomiast kruchy pokój, który został zawarty na rzecz walki z Nilfgardem właśnie, zaczyna się kruszyć. Minęły już dwa lata, więc Królestwa Północy, które ówcześnie były zjednoczone pod jednym sztandarem Foltesta i dzielnie biły się pod Brenną, dzisiaj zaczynają interesować się przede wszystkim własnym końcem nosa. Nic więcej nie jest istotne i świat jakby wrócił do, do, do pewnych rzeczy sprzed wojny z Nilfgaardem. Ty, Grunaldi, Pechowcu, szóstko, czy jakkolwiek będziesz chciał, żeby się ciebie, ciebie nazywali. Spoglądasz teraz... O, pies znowu się dobija standardowo. Słyszysz <śm> drapiące coś w drzwi, ale nie, tak zupełnie poważnie. Cholerdy pies. Cholerdy pies. Jest późna noc. Krople deszczu spływają ci po twarzy. Patrzysz z niedowierzaniem. Coś, co co nie mogło się wydarzyć, zawsze wydarza się tobie, cholerny pechowcu. Dlaczego tak jest? Nie potrafisz tego określić. Ale stoisz w jednej z uliczek wyzimy kwartału, który został skierowany dla nieludzi krasnoludzkiej części miasta i patrzysz jak dogasa właśnie płonący się twój warsztat. Widzisz innych krasnoludów, którzy biegają, pomagają oczywiście, no bo to pożar. Uderzył piorun. I dlaczego piorun uderzył akurat w twój warsztat? Nie potrafisz tego określić. Mieliś w ręku grudę węgla, którą dostałeś od swojego brata ale wściekłość zalewa Cię od środka. Przeżyłeś tyle, przeżyłeś, piekło i miałeś nadzieję, że ten Twój cholerny los się w końcu odmieni. No ale bogowie, przeznaczenie, mów jak chcesz, nazywa, jak chcesz, to Nie odpuszcza. Nie wiesz, czy po tej brudnej twarzy osmolonej kiedy walczyłeś z płomieniami żeby uratować cokolwiek a przede wszystkim żeby uratować plany twojej samorepetującej się kuszy od której tak naprawdę wszystko się zaczęło od twojego szaleńczego pędu chęci wynalaz tworzenia wynalazków, tworzenia nowych broni zaciskasz pięści i ciężko dyszczesz przygryzając zęby czujesz w ustach spaleniznę. i nie wiesz, czy po tej twojej twardzie, twardej i zaciętej teraz twarzy spływają łzy wściekłości, czy to może krople deszczu. Ale zanim przejdziemy do rzeczywistości, w końcu skądś się musiałeś wziąć, Grunaldi, z tym swoim pechem. O,
2: niestety. <śleskuj>
0: A skąd się to wzięło, Grunaldi? Już spieszę z wyjaśnieniem. Urodziłeś się szóstego dnia. Szóstego miesiąca. I urodziłeś się jako szóste dziecko. Według krasnoludów nie ma przypadków. Świat jest stworzony według reguł, które nim rządzą od lat. Skoro szczęśliwa jest siódemka, i wszyscy twierdzą, że siódemka to szczęście i cokolwiek się nie dzieje, stawiaj na siódemkę. No to skoro siedem oznacza szczęście, no to sześć musi oznaczać nieszczęście. I gadaj co chcesz, mów co chcesz. No ale chyba te krasne ludzkie prawidła bezpośrednio dotknęły Ciebie, Grunaldi. Szóstka jest pechowa. I basta, koniec historii, nikt nie dyskutuje. Zresztą, jeżeli chciałbyś podyskutować, to jak mawiał twój ojciec Hagdun, proszę napisać trzeba petycję do starostwa i tam zostanie to rozpatrzone, albowiem zasady funkcjonowania społeczności krasnoludzkiej są jasno ustalone, Grunaldi. I to były dobre czasy. A g.
1: Hagdun. Ha, ha, ja sobie zapisuję, bo wiesz. Bo w porządku,
0: tak? ja ci później, ja ci później mhm. to. Tak, ja ci później to jeszcze uh, wyślę. No i co właściwie skoro szóstka, to przeklęty numer, to znaczy przeklęty, no pechowy według tradycji i podań, no to co może być gorszego od jednej szóstki? Grunaldi. Ano, trzy szóstki. Dzień, miesiąc i jesteś jeszcze szóstym synem. No cóż, coś w tym było. To piętno Twojego nieszczęścia, czy pecha, czy, czy tej szóstki, jak zaczęli w pewnym momencie na Ciebie mówić Twoi bracia, a było ich pięcioro, a Ty jesteś tym szóstym, najmłodszym. Faktycznie zaczęło się objawiać w bardzo prozaicznych i prostych rzeczach. Wiadomo, w wieku 60 lat krasnolud uzyskuje pełnoletność jest wówczas prawdziwym, pełnoprawnym krasnoludem. To znaczy dalej szczunem i gnojkiem, żeby nie było dyskusji. Ale już ma brodę wystarczająco długą, żeby jasno i wyraźnie wszystkim zakomunikować, że on już jest mężczyzną. Problem miałeś również i z brodą, Grunaldi. Bo rosła ci jak na złość. Nie wiadomo dlaczego, ale cholernie wolno. Oj, długo byłeś obiektem żartów i tpin, ale, ale tak to już jest. No, Szóstka... Szóstka, Grinaldi! Mówił do ciebie ojciec Hagdun, nawet nie ojciec Hagdun, ale twoi bracia, szóstka jest pechowa. Znasz powiedzenie o stróżu, który miał szóstkę dzieci, a tylko do pięciu liczyć umiał. O, właśnie, słyszysz, jak coś się próbuje dostać do twojego pomieszczenia. Jest to kudłaty pies, przepraszam.
1: Jakby ktoś nie wiedział, o co Zapraszamy. chodzi, to teraz właśnie, to jest Zapraszamy. moja historia, którą ja napisałem, którą opowiada
0: nam tutaj ten, będziemy Tradycyjnie... tak rozgrywać sobie. No. Tradycyjnie pies przyszedł i będzie przeszkadzał, standardowo. W związku z tym, faktycznie, jako szósty, jako szósty syn, jakby uzyskiwałeś jak najmniej atencji ze swojego, ze strony swojego ojca. Byłeś trochę takim, nazwijmy to, pomijanym dzieckiem, no. Było tyle wydarzeń, tyle rzeczy, że, że, że to trudno było to wszystko ogarnąć. No bo był najstarszy brat Idran, który został kupcem. Był brat drugi, w kolejności, zwany Almą. Był kawał silnego krasnoluda, więc poszedł do wojska. Twój trzeci brat, Anisz, został kierownikiem w magazynie. No i bardzo był chwalony przez ojca. Iren, no to jest. Historia, której nawet Twój ojciec się wstydzi, być może nawet bardziej niż Ciebie, pechowcu, poszedł i został bardem. No coś niesamowitego, zamiast świętą pracę i profesję wykonywać i miast w góry chodzić, do kopalni, do sztolni, ziemię poznawać, to ten skończony idiota chwycił zalutnie i poszedł w świat. No i po Irenie był brat Beke, przedostatni. Jest różnica między wami tylko rok, ale niestety to wpływa na to, że i tak, i tak jesteś ostatni. Beke to idealny przykład syna marnotrawnego. Chciał działać na własną rękę, ostatecznie noga mu się powinęła i wrócił do domu. Ale wróćmy do Ciebie, Grunaldi. Wróćmy do Ciebie. Pamiętasz taką, taki moment... Jakby twój cały świat kończył się na tym, co powiedział twój ojciec. I tak być powinno, żeby nie było żadnej niejasności czy dyskusji Grunaldi. Ojciec mówi i koniec. Jego słowo ma ci wystarczyć aż do śmierci. Ale ojciec był bardzo konserwatywny. Rzekł, był często mawiać, że prawdziwy krasnolud to w kopalni pracuje. Może zajmować się płatnerstwem, obróbką klejnotów i kamieni szlachetnych a nie jakimiś dziwnymi historiami, które będą w jakiś sposób wpływać na tradycję. A zresztą wykaz standardowych i akceptowalnych zawodów w Machakamie jest prowadzony. Jeżeli masz wątpliwości, możesz do starostwa pójść. Słyszysz jakieś psy na zewnątrz. W każdym razie... Klimaciki. <głos> nie no, moli, no wesele nie rupiaj, no. W każdym, razie, w każdym razie była taka sytuacja, bo jak to w rodzinach krasnoludzkich, w ogóle w ówczesnym czasie tych dzieciaków było sporo. Twój ojciec miał swojego brata, z którym strasznie się nie lubili. Jego brat Magnus był również oczywiście krasnoludem, ale zajmował się czymś zupełnie innym. Został inżynierem. I teoretycznie jest to praca niezwykle chwalebna i ważna, ale Magnus miał wznosić piękne kamienne budowle, fortece, tworzyć mosty, wymyślać nowe stemple. Był szalony z założenia i szukał nowości, nowinek, wynalazca, kurwa jego mać. I pamiętasz taką sytuację, kiedy siedzieliście w, w domu? Właściwie był ojciec? Był jego brat Magnus? Było jakieś spotkanie rodzinne. No i ty się jakoś zawieruszyłeś w tym pomieszczeniu. Reszta braci czymś była zajęta i nie było ich akurat wtedy. Ale wówczas doszło do awantury. Tak.
1: Znaczy, to ja sobie to
0: zapisuję, wiesz? O, tak. Okay. A tak. Okej. I doszło do dyskusji. Bardzo, bardzo, bardzo dynamicznej, powiedziałbyś. Z jednej strony stał Magnus, ubrany w mocne i skórzane szaty, w rękach trzymał kilka papierusów, miał jakieś tuby, za uchem miał ołówek, coś dyskutował z twoim ojcem. I twój ojciec, potężniejszy, dużo potężniejszy, jego czarna już i pasmami broda, e, upstrzona, oparty był o stół i zaczęli na siebie wrzeszczeć. Bo ty przecież gówno wiesz, w obłokach bujasz. Co ty, Magnus, chcesz robić? Zajmij się pracą, która nam, krasnoludom, przystaje, a nie wymyślasz pierdoły. Co ty w ogóle, na co ty czas tracisz? No, z kolei, Magnus, spierdalaj pod ziemię. Tam twoje miejsce. Co ty w ogóle możesz wiedzieć? Nowoczesność idzie. W domu i w zagrodzie. Jak tego nie rozumiesz, głupi jest. Zobacz na swojego najmłodszego. Zbity, pobity, o nim zapomniałeś. Wiesz, że masz syna. No wiem, wiem. I chuj ci do tego. Spoglądam na ciebie, Magnus. A ty, Grunaldi, co uważasz? Tradycja jest ważna, czy raczej trzeba w przyszłość patrzeć? <słyska> 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 Molina, nie.
2: To jest przesadę. Nie, tak.
0: Dobra. Mm -hmm. Moli już zrobiła taką zadymę, jakiej jeszcze nigdy nie zrobiła, ale to standardowo. OK. I widzisz teraz na sobie, czujesz mm -hmm. twarde spojrzenie swojego ojca i spojrzenie swojego wuja, który przygląda się tobie, uważnie oczekując Twojej odpowiedzi. Teraz wkręcam ja cały na biało.
1: Hmm. 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 Tatko zawsze mnie uczył Nigdy nie
2: doznałem jakiejś krzywdy od niego
0: No właśnie, słyszysz Magnus,
2: ja... że miał Zamknij mordę, daj mu odpowiedzieć hmm. Ja my myślę, że No tatko ma tutaj rację, tak? To <śmiech> są zasady Capie głupej! słyszysz, <śmiech> słyszysz
0: Magnus się spogląda na ciebie z jakimś takim masz wrażenie, że jego w oczach, w jego oczach wyczytujesz pewien taki no zawiódł się, trochę się zawiódł. Ach. Spierdalajcie obaj pod ziemię. Bujać jaja koboldom. Nie gadam z wami. Obraca się i wychodzi. Twój ojciec kiwnął głową zadowolony z przebiegu sytuacji. Nie wiesz na ile z twojego wyboru a na ile z tego że mógł po prostu wbić szpile swojemu bratu jak później się dowiedziałaś, wszystko poszło o twoją matkę obaj startowali w konkury ale ojciec twojej matki tygi był również konserwatywny też myślał w ten sposób że poczciwy krasnolud w ziemi grzebie i dłubie jakoby ten górnik a nie jakiś tam inżynier latający i myślący o niebieskich migdałach. I w ten sposób Tyga trafiła, została żoną mhm. Twojego ojca, no i właściwie Twoją matką. A Magnus do tam, od tamtej pory z Twoim ojcem zawsze darukoty. Ale Ty, Szóstka, jak zwykle szczęście to właściwie nieszczęście ciągnęło się za Tobą bardzo długo i, i faktycznie odkryłeś w sobie to, co sam zwykłeś mawiać, że masz smykałkę do dogrzebania w różnych rzeczach, do tworzenia, do budowania. No, jakoś nie ciągnęło cię tam podziemie z kilofem, żeby w sztolniach i w korytarzach urobek wypracowywać. Nie, ty wbrew pozorom bliższy byłeś jednak swojemu zamiłowani, swojemu wujowi Magnusowi. I faktycznie gdzieś po drodze udało ci się zaczepić do pracy jako czeladnik w którymś z w którymś z warsztatów, i tam wykonywałeś najprostsze prace, ale one i tak sprawiały ci dużo więcej, e, dużo więcej radości niż kopanie i szukanie kamieni czy, czy, czy tworzenie, wykopywanie po prostu, praca w kopalniach mówiąc wprost No, podpadłeś tym ojcu, ojciec specjalnie nie był z tego, nie był szczęśliwy, ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, on Byłeś szósty, no, byłeś szósty w tej dużej rodzinie, więc nie poświęcał ci specjalnie dużo czasu. Może i lepiej, bo gdyby poświęcił, to byś nigdy nie trafił do wuja Magnusa. I spoglądasz teraz, zaciskając w rękach drewnianą tubę, którą udało ci się wyciągnąć z płonącego twojego warsztatu w wyzimie. Jest ciemna noc, ale tutaj płoną pochodnie, biegają ludzie, dogaszają, ktoś krzyczy, ktoś klepie. Ty zaciskasz zęby, bo masz wrażenie, że znowu stoisz przed warsztatem swojego wuja. Jako gówniarz. Miałeś 60 lat. ukaż do drzwi. Słuchać ciężkie kroki. O czym drzwi się otwierają i stoi w nich twój wuj Magnus. Magnus ma ciemną brodę spiętą w kilka, e, zwiniętą w kilka warkoczy, spleciona na końcu, mm -hmm. ma na oczach takie okrągłe okularki, włosy ma zaciągnięte do tyłu i na głowie ma taką, taki czepek jakby e, rzemieślniczy. A przy tym oczywiście skórzany fartuch, w nim całą mm -hmm. masę różnych przyrządów. Otwiera drzwi ze skrzypnięciem. Czego?! Spamięta uh. na Ciebie. Uh -huh. Grunaldi?
2: C cześć, mój <grym> Tak, to ja drzwi.
0: Zamknął drzwi, zanim skończyłeś zdanie
2: Cholera, jasna Ach, Wiedziałem, że jest uparty,
0: ale że aż tak? <grym> Mimo wszystko słyszysz, że nie odchodzi od drzwi Stoi, jakby walczył sam ze sobą
1: Okej okay, W tym momencie w zasadzie można by powiedzieć, że spodziewałem się tego, zakładałem, że to może być jakieś takie, że to może właśnie w ten sposób wyglądać, więc odwracam się po prostu z chrzęstem jakichś swoich narzędzi i próbuję odejść po prostu i najwyżej może spróbować innym razem, mhm. może coś na takiej zasadzie i po prostu coś coś pod nosem na to, tak?
0: Mhm. Odchodzisz zatem, po tej żywirowanej drodze, słyszysz ze skrzypnięciem otwierają się drzwi. Po co żeś tu młoko młokosie? Z ziemi cię wypuścili?
1: Teraz w zasadzie zaskoczony. Odwracam się, oczywiście. Ach, wuju, chciałem się zapytać, czy nie szukasz może jakiegoś czeladnika. Skończyłem właśnie
2: terminowanie w jednym z warsztatów. I pomyślałem sobie, że może będziesz potrzebował pomocy. Mam parę pomysłów. Znam się na rzemiośle. jestem, jestem dobry.
0: Jakich Natomiast... pomysłów? Jakich pomysłów? Jak się ciebie pytałem, co chcesz robić, to powiedziałeś, żeby nieżbujał ja jako boldą w kopalniach?
2: Wtedy byłem strasznie zdenerwowany. Ojciec wywierał zawsze do mnie taką presję. Natomiast ojciec jest bardzo staromodny. Zawsze myśli tylko o kopaniu. I kopaniu siedziałby całe życie pod ziemią. Całe życie zresztą mnie ignorował. Natomiast ja, ja czuję, że, że chciałbym robić coś innego. Tworzyć. Zawsze miałem jakiś taki zapał do takich rzeczy. A wiem, że ty się tym interesujesz. Matka mi opowiadała, ojciec zresztą też, że robisz jakieś różne dziwne rzeczy. Pomyślałem sobie, że może zajrzę do ciebie. Może będziesz miał jakąś robotę
0: widzisz lekko przygryzł zęby błysnęły oczy no sprawdźmy cię łachmy to co żeś się nauczył chodź pokażę ci parę rzeczy jeśli będziesz potrafił mi wyjaśnić jak one działają to się zastanowię słyszysz zastanowię kurwa twoja mać chodź i po nocach niełaś, szlak cię trafi no może wiesz nie najlepsze, ale jednak rodzina jesteś. Chodź, Grunaldi, muszę ci parę rzeczy pokazać. Wrzucił cię, znaczy wrzucił, wszedłeś do środka, poprowadził cię natychmiast do części warsztatowej. Zaczął wyciągać plany, jakieś elementy, jakieś koła zębate, jakieś mechanizmy. Na twoje szczęście, oczywiście nie potrafiłeś odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale ilość wiedzy albo... Twoich poprawnych odpowiedzi, które padły podczas tej rozmowy musiały chyba zrobić na nim wrażenie. Bo ostatecznie przyjął Cię na termin i uznał, że dobrze zostaniesz jego czeladnikiem. A przy okazji może ktoś z tej rodziny poza nim jeszcze na poczciwego krasnoluda wyjdzie i zmieni cokolwiek w tym mahakamskim betonie. Nie, nie mówię o betonie. Skały. Skale. I faktycznie, zostałeś przyjęty do swojego wuja Magnusa i wspominasz ten czas bardzo dobrze, bardzo dobrze, mhm. ponieważ Magnus otworzył Ci oczy na wiele różnych rzeczy. Nie tylko na rzemiosło, nie tylko na mechanikę, nie tylko na fizykę pewnych rzeczy, jak co działa, jak może działać, jak mhm. można ułatwić życie, ale on wywrócił do góry nogami Twój cały światopogląd o tym, jak funkcjonuje świat. I po raz pierwszy w życiu miałeś okazję słyszeć krasnoluda, starszego krasnoluda, który opowiadał, że większość praw, które działają w Mahakamie, są już tak stare i spróchniałe i przeżarte, że to jest bzdura, a prawo, żeby wysyłać do zgodę o prosić, o zgodę o ścięcie czy przycięcie brody, to jest już w ogóle jakieś dureństwo. I strasznie, ale to strasznie narzekał. I na wojewodę Bronibora, może nie na Bronibora, na Brouwera Hoga. Na, Sorry, na Hoga, tak, no? Bronibor to nie ta historia. <laughs> na Brouwera Hoga i jego takie klasyczne podejście do, do rządzenia Mahakamem. I wszystko było dobrze. Gronaldi to naprawdę był dobry czas dla Ciebie. Ale przyszła jedna noc. Przyszła jedna noc, a Ty ślęczałeś nad deską. Miałeś rozłożony pergamin, który w jakiejś formie już mocno zdezelowanej, kolejnych modyfikacjach, kolejnych jakby recepturach, instrukcjach, Trzymasz cały czas w rękach. Tu, teraz, w zimie. Ponad dwa lata po tych wydarzeniach w warsztacie swojego wuja. Trzymasz, bo kurczowo się trzymasz tego, tego pomysłu, że to, to jest rewolucja. Jak zwykłeś mawiać, przyszłe wojny będą prowadzone na odległość. Nikt nie będzie się żelazem po łbie okładał. I dlatego tak wierzysz, że pomysł i projekt samoreputującej się kuszy może być kluczowy dla przyszłości. Ale wtedy u Magnusa, kiedy składałeś tą kuszę, tworzyłeś ten magazynek i doszło do próby, a właściwie do samoistnego wystrzelenia. Bo przecież kurczę, szóstka, ty zawsze masz pecha. I przypominasz sobie jeszcze przez chwilę stojąc i zakryzając z wściekłości zęby, że przecież chciałeś uciec z tego Mahakamu wcześniej, po zakończeniu 60 lat. Z kumplami się spotkaliście, ucztowaliście i biesiadowaliście w jednej z i wpadliście na fantastyczny pomysł. Każdy krasnolud po ukończeniu pełnoletności ma prawo na rok opuścić Mahakam, żeby się czegoś nauczyć, żeby poznać świat, żeby zobaczyć, jak te cepry w nizinach żyją. I mieliście nawet plan, Zakład pod Mariborem. Jednego z twoich kumpli. Tam była rodzina. Byłoby mielibyście tam robotę i dach nad głową. Ale był jeden problem, szóstka. Było pięć miejsc. Pięć, kurwa! Siedzieliście przy tym stole, pijąc to piwsko, wrzeszcząc, żeby wam dolali i nagle, cóż, ktoś nie mógł pojechać. Ktoś musiał zostać. No i... Cóż, pomysłodawca i członek rodziny, która miała was przyjąć z automatu, wchodził, no to była rzecz oczywista, no przecież nikt nie będzie z wami dyskutował. No ja jadę, kurwa, no co, we ze
2: mnie pójdziecie do wuja? I co mu im powiecie? O, rodzina. No właśnie, no widzicie, Grunaldi, dobrze gada, tam Grunaldi, Grunaldi, z Raldi, będziemy zaraz tutaj kulać, grać w co, gwinta
0: czy w kości, wybierajcie. No właśnie, i taki był pomysł. Z piątki z was, tylko czterech mogło się zakwalifikować, więc zaczęliście grać. Po pierwszej przegranej partii uznałeś, że no zdarza się. Zdarza się. On po, po drugiej przegranej partii zaciskając coraz mocniej zęby mówiłeś już przez zęby, no kurwa, zdarza się. że kurwa <try> jego mać, dzisiaj mnie trafiło znowu,
2: ale tym razem tej partii nie odpuszczę, słyszysz? <śmiech> a
0: brze, a brze Pokaż co tam, na co cię stać Graldi na co cię stać Słyszysz, no że zgrzytają, że tak powiem Kości w kubełku i wyrzucasz I znowu Los zadrwił z ciebie straszliwie Po prostu Po prostu Wyrzuciłeś znowu najniższy wynik Twój przyjaciel Wybuchnął śmiechem! Twój. Grunaldi. Mogę powiedzieć, że jesteśmy sponsorem, partnerem wyjazdu do Mariboru. Jak już się tam ustawię, obiecuję cię, pechowcu. <śmiech> Ściągnę i pomogę. Jak już będę bogaty, nawet cię zatrudnię. No,
2: widać, że ty może nie najlepszy jesteś w ale coś dla ciebie po przyjacielsku znajdę. Zacz ja, zamknij się. <śmiech> Udław się tymi kośćmi najlepiej. <śmiech> I
0: zostaję ostatni. To był Gnom. Gnom, który z samego założenia, że był gnomem, on nie mógł wygrać. No przecież gnom z krasnoludem nie mógł wygrać. I wszyscy właściwie już przyjęli zapewnik. dobra, Grunaldi, no to pakuj się. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Jak pakuj się? Ja też mam prawo do rzutu. Ja z nim wygram. Ty, gnomie, zamknij mordę, przecież ty nie wygra. Jak nie wygram? Była umowa, umowa umową. Więc... Rzucaj! Dobra,
2: dobra, słuchajcie, chłopaki. Jeden rzut, załatwiamy, pakujemy i spierdalamy z tego miasta, tak?
0: na rzucaj! Jego małe czarne oczka lśniły się w tej uśmiechniętej gębie, a kości znowu zagrzechotały i uderzyły o drewniany stół. Kiedy podniosłeś kubek, Słyszałeś, jak tam wrzeszczą twoi kumple. Do góry, Grunaldi! Do góry! Kto ma oczy zdrowe, może wygrać krowę. Kto ma oczy jak skorka, płaci jak z worka. Do Mariboru! Do Mariboru podnosisz. Dublet jedynek. Najgorszy rzut, jaki mogłeś zrobić. Zapadła martwa cisza, a Gnom z uśmiechem spojrzał się na ciebie i powiedział: Czy mam jeszcze rzucać, Grunaldi? Przecież... Przecież to, kurwa, niemożliwe. No
2: jak? Prawie pięć partii naraz? Pod rząd?
0: Przecież te, kurwa, kości są jakieś oszukane! Grunaldi, kurwa, ty faktycznie jesteś pechowy. Może lepiej zostań tutaj, bo szlak trafi nas wszystkich. Życzymy ci powodzenia, brachu, ale gnomi idzie z nami. I po raz pierwszy poczułeś, że no, to byli twoi kumple, ale poczułeś jakieś dziwne piętno na sobie. Tak samo wyraźnie, jak czujesz je teraz. Zaciskając ręce na skórzanej tubie i trzymając w drugiej ręce grudkę węgla, o której ci niebawem opowiem. Później, kiedy byłeś faktycznie, już kiedy udało Ci się tak naprawdę pogodzić z sytuacją, że nie wyruszyłeś na tą podróż, na tą wyprawę ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale chyba los się uśmiechnął, no bo w końcu Magnus przyjął Cię na tego czeladnika i pracowałeś u niego i mogłeś zacząć realizować swoją pasję. No ale niestety, wydarzyło się to, co się wydarzyło. A co się wydarzyło, Grunaldi? Może powiesz nam wszystkim.
1: Ach, tak. Dregoś
0: hmm, razu stwierdziłem,
1: że. W końcu, może ruszę te projekty, wszystkie, które miałem. Miałem w swojej głowie wizję. Wizję, w której. Czy w zasadzie pewnej, pewnej, pewnej nocy miałem sen, w którym widziałem wojnę przyszłości, w której. Nikt nie okładał się żadnymi mieczami, nikt nie bronił się tarczą, nikt nie machał, nie wywijał niczym. Wojna toczyła się w zasadzie prawie że bezgłośnie, po jednej stronie jedni, po drugiej, po drugiej stronie drudzy i strzelali do siebie czymś. Padali żołnierze bezgłośnie, bez żadnego praktycznie kontaktu. Działo się to wszystko na odległość i jakoś to mnie zainspirowało do tego, że chciałem, chciałem w zasadzie coś, coś zrobić w tym kierunku. Coś wynaleźć. No i wpadłem w zasadzie na pomysł, że... Wpadłem na pomysł kuszy. Kusza, broń bardzo prosta, jak cep, złożona, raz, naciągnąć siłę. Chłop musi mieć krzepę. Naciągasz, strzela, siła rażenia, jeden trup. Natomiast jest jeden problem z tą holerdom kuszą. Że ta kusza musi być cały czas przeładowywana. Albo się spierdoli albo w ogóle jeszcze coś tam innego się, się z nią stanie, stąd też um, postanowiłem popracować troszeczkę nad tą kuszą, aby ją uprościć. Możliwie jak najbardziej, żeby łatwo było ją na napiąć, łatwo było ją obsługiwać, a przede wszystkim chodziło o to też, aby ta kusza mogła strzelać więcej niż jeden raz. Dlatego, że bardzo często widzimy coś takiego, że raz wystrzona kusza, trzeba ją prze, przełożyć, a najczęściej bywa tak, że po prostu po strzale odrzuca się ją i się korzysta z jakiejś innej broni. U, u mnie widziałem, miałem wizję, że, że chciałem zrobić to nieco inaczej. Chciałem, żeby, żeby, żeby ta kusza mogła strzelać sama, żeby po prostu można było ją, ją przeładowywać. Z któregoś razu, w zasadzie kolejna noc, którą spędzałem u wuja w warsztacie, próbowałem złożyć... Coś na kształt właśnie takiej samoprzeładowującej się kuszy. I szło mi bardzo dobrze. Kusza wyglądała już naprawdę całkiem sprawnie. Byłem w trakcie przygotowywania magazynka do tego, żeby przechowywać te bełty, które wskakiwałyby na, na miejsce wystrzelonego bełtu, zaraz po naciągnięciu kuszy oraz drugi. Lecz no tutaj pojawiło się pewne niedopatrzenie, które sprawiło, że... Niestety... Gdy naciągałem kuszę, sprawdzając mechanizm, który wyrzucałby bełt, wstawiając go w miejsce, któryś z mechanizmów nie był najwyraźniej dostatecznie rozkręcony. Dokręcony w zasadzie. I kurwa jego mać pierdolną. Kusza jak leżała, tak rozpadła się i jakimś cudem po prostu mi nic nie zrobiła. Natomiast... Znów jakimś cudem traf... części łopaty z tej kuszy po prostu rozleciały się wszystko we wszystkie strony i któraś z tych części uderzyła w kaganek, który stał zaraz obok, który następnie spadł, spektakularnie się roztrzaskał i podpalił stół kreślarski, na którym wuj jeszcze dzisiaj wieczorem wpisywał jakieś swoje plany, wypełniał księgę, swoją jakąś rachunkową czy inne tam jakieś takie rzeczy. I momentalnie wszystko się zajarało. Wszystko zaczęło po prostu płonąć. Panikowany, oszołomiony tym, co się stało, będąc jeszcze w kompletnym szoku, starałem się ugasić jakoś ten ogień. Natomiast nie było nic w warsztacie, co pomogłoby mi ten ogień, ten czym kurwa metalem mam to ugasić. Wybiegłem z chaty, przed chatę, przed w zasadzie warsztat, i rozglądałem się jak głupi czy coś może mi pomóc zacząłem krzyczeć, że pożar, że ogień momentalnie gdy odwróciłem się prawie pół warsztatu było już w ogniu na szczęście przechodziło tutaj paru strażników którzy szybko udzielili pomocy no i w ten sposób udało się jakąś podjąć akcję żeby ugasić ten przynajmniej spróbować ugasić ten, ten, ten cały pożar który tam miał miejsce Byłem w absolutnym szoku, stałem jak wryty dlatego, że jeszcze przed chwilę w tamtym miejscu no to nazwać moją pracownią, natomiast teraz widząc ten ogień który po prostu jeszcze odbijał mi się w oczach wiedziałem, że nic już nie pozostanie takie jakie miało być że teraz bardzo dużo się zmieni
0: Tak i twój pechowy los po raz drugi doprowadził Cię do miejsca, w którym warsztat, miejsce Twojej pracy znowu spłonęło. I jakby bogowie grali sobie, grali właściwie Tobie na nosie. Jakby sprawiało im radość, męczenie Ciebie i, i czepianie się Ciebie. Bo tak jak wtedy stałeś z przed tym palącym się w, jak coś to się słucham. Okej? Okay. To poczekaj chwilę, to poczekaj. Ja nie, bo, bo, bo. nie Nie no. To poczekaj chwilę. To znaczy ja cię widzę w szerszej kamerze, to ja nie wiem co ty tam robisz w ogóle. Proszę, musiałem okno sobie otworzyć, bo kurde zasił gotuje. No bo przecież pożar, nie? Przecież się pali. No pożar, kurwa jego No mać. to przecież pożar. Ale faktycznie, jak stałeś przed tym palącym się warsztatem twojego wuja i latałeś jak kot z to trzymałeś w rękach tą cholerną tubę z tym swoim cholernym projektem. I to jest zawsze jedyna rzecz, którą udaje ci się wyciągnąć z pożarów. No na szczęście przeżyłeś tylko dwa, ale ale zawsze to wyciągniesz. Ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, wiedziałeś, że pewien rozdział w Twoim życiu kategorycznie się zamknął. A był to rok 1267. Na krótko przed wybuchem, właściwie może nie wybuchem, ale na krótko przed nadchodzącą zimą. I już rozpoczętą drugą wojną z Nilfgardem, która rozpoczęła się od lipca tego roku. I z tego, co dowiedziałeś to znaczy oczywiście, żeby była jasność, to już tylko jest proforma, ale wuj Magnus nie był wyrozumiały. Nie przyjmował do wiadomości. Jakby sama świadomość, że spłonął jego warsztat, to jedno. Drugie, że spaliły się jego plany, i wszystkie projekty i wszystko, nad czym pracował, nie wiesz, co cię w tym całym nieszczęściu, co było szczęściem, że on cię wtedy nie rozerwał na sztuki, ale nie rozerwał cię na sztuki, a ty uszedłeś stamtąd wyganiany i goniony klątwą i przekleństwem ze strony Magnusa. I ten rok, a właściwie końcówka tego roku, czy przepraszam, to było, to było pod koniec roku, jeszcze przed zimą powiedzmy. Wróciłeś do tego warsztatu, do którego wcześniej tam gdzieś pracowałeś. E, przyjąłeś się znowu na klepanie gwoździ i prostych elementów, ale było wtedy zapotrzebowanie, bo dowiedziałeś się, że Brother Hawk powołuje machakamski chufiec na wojnę z Nilfgaardem i że będzie to 4 tysiące krasnoluda, który pójdzie walczyć z czarnymi w ramach pomocy seniorowi Foltestowi I. I wtedy to był już początek roku, kiedy jakby zrzuciłeś robotę, udając się do swojego brata, Almy. Tak, Alma już zdążył przez te wszystkie lata być żołnierzem, był zawodowym, nazwijmy to, żołnierzem i wokół Hufca Machakamskiego razem z chówcem pracował i on zajmował się również werbunkiem i, i tak dalej. I dzięki, przepraszam, dzięki temu, że że po prostu to był Twój brat wyciągnął cię, wyciągnął cię z tej całej matni dając Ci możliwość opuszczenia Mahakamu i dołączenia do mahakamskiego chówca który miał ruszyć na wojnę on wiedział, że jesteś rzemieślnikiem, on wiedział, że nie jesteś żołnierzem ale dzięki temu, że on był żołnierzem miał znajomości i dzięki tym znajomościom zostałeś oddany do przełożone pod, pod opiekę przełożonego płatnerza, płatnerzy i kowali, czyli Marlo Czarmeja. Marlo Czarmej był krasnoludem, który faktycznie funkcjonował w jakby sztabie kwatermistrzostwa. On zajmował się właśnie wszystkimi takimi mechanicznymi rzeczami. Jakby szefem tego kwatermistrzostwa był... Skaks. słyszałeś o nim e, kiedy dołączyłeś do grupy e, przepraszam chwilę mhm. chwila przerwy na sekundę ja zaraz, Jestem. zaraz wrócę sekundę, przepraszam Jestem. Kurde, powiem
1: wam ja wam powiem tylko jedno że mam, nie wiem co się dzieje ale na zewnątrz wygląda jakby był kurwa koniec świata autentycznie ale brz brzmi deszcz zaraz będzie jest pomarańczowo, po prostu tak szaro-pomarańczowo, jakby koniec świata zaraz miał być mąkaz, ja pierdziele jak, jak wam się czat podoba? Ta, ta historia, którą on tutaj opowiada którą tutaj Marcin opowiada to jest historia, którą ja wymyśliłem poniekąd. On ją zmodyfikował, do, dopasował. Ja nad tą historią siedziałem właśnie Grunaldiego. Ca całe całe te, te, to, że ojciec, że sześciu braci, jakieś tam wiecie, to, że tam podjąłem pierwszą pracę, później kolejną pracę u wuja, to, że u wuja coś wywaliło, później, że chciałem uciec. Także to wszystko ja tutaj pomyślałem. On to właśnie tak świetnie, świetnie to jednak zrobił, bo ja tylko dałem taki szkielet, natomiast Marcin zrobił tutaj totalnie właśnie taki, taki klimat Marcin świetnie to prowadzi, masakra ja jeszcze nie jestem taki troszeczkę wdrożony w to wszystko nie, jeszcze nie czuję się aż tak na, na tyle pewnie, ale myślę, że będzie naprawdę zajebista zabawa, fajnie to prowadzi naprawdę jest super czekam na RP więcej, no to jest taki no bo to, to będzie na pewno więcej roleplaya sesja to jest taka na razie wprowadzająca żeby, żeby poznać historię tutaj, nie? natomiast natomiast no w przyszłości będzie będzie więcej, będzie na strójka grała Wstęp. Sorry, ale pożar taki się nagle w chacie zrobił. E, no, dobra. Nie, wygląda jak koniec świata dosłownie, bo był nie wiem, tak
0: Na zewnątrz. Już? Jesteśmy? Mhm. Tak. Dobrze. Mm. Więc dołączyłeś do ochotniczego chówca mahakamskiego. Tak jak powiedziałem, cztery tysiące krasnoluda pod przywództwem Barclaya Elsa, pułkownika, ruszyło do Ceprów. Ruszyło do króla Foltesta. Żeby nieść pomoc i wywiązać się z obietnicy. Uch. Pułkownik Barclay Els, Dennis Cranmer, Sheldon Skaggs, Zoltan Chiway i Jarpen Zirgrin to osoby, które na pewno o, to postaci, o których na pewno słyszałeś. Mm -hmm. I czekaj, czekaj, mam kurczę kryzys, młody, nam coś dzisiaj szaleje. Jasne, nie mam problemu, słuchaj. E, sekunda. A first. Ja, ja, tylko tak. Już jest 21, w pół do 10 jest jasno, nie? No. Te, te, teraz już wakacje się zaczęły. Dobra, zobaczymy. Najwyżej zrobimy jakąś przerwę. Eee, Wracam. Chówiec Machakamski i wydarzenia, z, jakby, które miały miejsce, kiedy dołączyłeś do Chówca Machakamskiego, to były wydarzenia, które. Zdecydowanie zmieniły Twoje życie. I teraz, kiedy stoisz na tej uliczce w zimę, patrząc na dymiące zgliszcza, przecierając twarz, trzymając w rękach kawałek węgla i trzymając tą cholerną tubę, przypominasz sobie pierwsze, pierwsze rzeczy, które się działy w chówcu. Faktycznie Ty zostałeś dopisany do to znaczy przypisane jakby do, do, do części kwatery Mistrzowskiej do tych płatnerzy oraz kowali Co się z tym stało? Pardon, przepraszam Nie ma problemu.
1: Chodź mm, Kurde powiem wam, u mnie to jest w ogóle masakra Zaraz się świat skończy Kurde, tragedia, masakra Powiem wam, pada ten, pada deszcz W ogóle jest tragedia W ogóle dwa razy widać kamerę Nie wiem dlaczego kamerę mi akurat wywala, masakra Dobra, kamereczka No ale zrobiłem tutaj taką chwilę pszachowy Dobra ty się nie F Jest na Discordzie No właśnie Tylko ta kamerka Troszeczkę inna jest Nie wiem Bo to ta karta do przechwytywania Te karty wszystkim mi tutaj Popadały Masakram Troszkę wkurzający Bym powiedział Troszkę wkurzający To jest Ale myślę że, że spoko będzie Taka sesyjka Bo później będziemy grali W trzy osoby Znaczy będzie Będzie tutaj Marcin Kaczmasz Plus, plus ja I jeszcze dwie osoby będzie Też Drwal Drwalem Rembaju Będziemy grali eee... I, I myślę, że będzie całkiem spoko. Naprawdę będzie spoko. No, karty do przechwytywania, plujemy na nie. Najgorzej. Dobra,
0: jestem. Mhm. Sorry. Sorry za, no, za, za przerwę, ale chyba już wszystko nie wróciło. Nie ma problemu, dostarczy. Spokojnie. Dobra. Dobrze. Mhm. muszę, muszę. muszę. Stoisz na tej ulicy, przyglądasz się kawałkowi węgla, tego kamienka, kamyka węglowego. Właściwie no, jest to po prostu grudka węgla. Wydawałoby się, że jest tak nieistotna. Kiedy chówiec zszedł z Machakamu i ruszył do Królestw Północy z pomocą, ty oczywiście już służyłeś. Byłeś pod... Hmm, twoim jakby przełożonym był. Marlo Czarny. Natomiast oczywiście miałeś kontakt ze swoim bratem Almą, ale Alma był wojownikiem, był żołnierzem i tak jak ty zabezpieczałeś, a właściwie pracowałeś na tyłach, w obozach, w punktach kwatermistrzowskich, czy, czy, czy kuźniach, czy przygotowałeś, naprawiałeś na sprzęt wojskowy, cokolwiek tak naprawdę, co zostało ci przydzielone, tak twój brat walczył w tym wielkim żuwiu. Zaciskasz mocno dłoń, dużą, ciężką, krasnoludzką dłoń na tym węglu. I znowu czujesz zapach ognia i pożaru. Majena była pierwszą bitwą, w której wziąłeś udział. Wziąłeś, przepraszam. Majena była pierwszą rzeźnią, w której może nie brałeś udział bezpośrednio, ale, ale wiedziałeś, że tak jest. To była również pierwsza bitwa II wojny nilwgardzkiej, która była kluczowa ze względu na ochotniczych ufiec mahakamski. Tam krasnoludowie czy krasnoludzi oraz e, wolna kompania pod przywództwem e, słodkiej czpiotki dokonała rzeczy niemożliwych. Bo kiedy okazało się, że w Werden re, wybuchła rewolucja, król Erwyl został stracony, a jego syn przejął władzę i wraz z królem Scidaris i z kiligijskimi piratami po prostu zaczęli masakrować deweta, którego nieudolność przeszła do kanonów strategii wojskowej i historycznych błędów. Wtedy poczuliście wy, jako Królestwa Północy, jako zjednoczone rasy i państwa przeciwko Nilwgardzkiej Potędze, cesarstwu, że oni przestali być niezwyciężeni. Ruszliście w dół, swobodzając poszczególne brugę i dolne soden. Natomiast, kiedy doszliście do Majeny, doszło do wielkiej bitwy. I wtedy doszło do czegoś niewyobrażalnego. Coś, co, co słyszałeś, że miało miejsce, ponieważ ty tak naprawdę nie byłeś oczywiście w bitwie, ale gdzieś tam po drodze mieliście jakieś pojedyncze bitki i zawsze twój brat przychodził po walce, witał się z tobą, ale ważną rzeczą, którą zawsze robił, było to, że przed każdą bitwą przychodził do ciebie, a ty siedziałeś w kuźni, byłeś w miechy, podgrzewałeś, potem kułeś. Słyszysz ciężkie kroki. Znane ci kroki. Widzisz potężną twarz swojego brata, który wchodzi do środka, rozglądając, szuka ciebie. Alma. Potężny krasnolud z wytatuowanymi łapami. W kolczudze, w hełmie. Szeroki pas, za nim topór. Pawęż zostawił przy wejściu. Gronaldi, Grunaldi, gdzie żeś tu się schował? Wyłaś kocmąku! Tu ja jestem! Podchodzi do ciebie, obejmuje cię. Jak tam braciszku?
2: Dobrze ci to traktują? O, nie jest najgorzej. Słuchaj no, pomóż mi to z tą skrzyneczką troszkę, muszę ją przesunąć.
0: Przesuwamy sobie Za dużo móżdżesz Grunaldi, czas żebyś trochę krzepy nabrał. Pomagać ci, wyrywać to właściwie z rąk i chwyta ją i mhm. przestawia w wskazane miejsce. Słuchaj, młody, Marlo to dobry on ono ciebie zadba, ale chyba dzisiaj będzie bitka, więc wiesz, nie chciałbym tego nigdy zgubić, ale wrócę po to, jak tylko skończymy się rżnąć. O czym sięga do kieszeni, do takiej zapazuche. Wyciąga kawałek węgla, grudki węgla. To dla mnie bardzo ważny, Grunaldi, wiesz? Bo to jest szlachetny kamień, tylko trzeba umieć na niego patrzeć. Bierze cię za łapę, wkłada ci w rękę, nie zgub go, nie zgub go, Grunaldi. I tak było kilka razy. On przychodził na końcu, zderzaliście się czołami, klepnął Cię w ramię, klepnął Cię w plecy, coś Ci dogryzł, ale, ale jeżeli ktokolwiek z rodziny był dla Ciebie prawdziwym, takim starszym bratem, ojcem, wiesz, opiekunem w jakimś sposób, oparciem, to właśnie był Alma. On faktycznie starał się o Ciebie zadbać na tyle, ile mógł. I wracał zawsze po bitwie, odbierał od Ciebie ten kamień, Zastanawiałeś się, to była grudka, grudka węgla. Dlaczego ona jest taka istotna? Nigdy ci tego nie powiedział. Ale wtedy. Ale wtedy, kiedy byliście pod Majeną, kiedy czarni stanęli przeciwko Wam przekraczająca ilość żołnierza, to znaczy zdominowała was, bo ich było po prostu więcej. Ale wówczas dochodziło do jakichś dziwnych rzeczy. I ty, Szóstka, zastanawiałeś się wielokrotnie, czy, 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 czy ten pech ci po prostu całe życie będzie prześladował, czy, czy może w końcu odpuści. Ale słyszałeś, że słodka Czpiotka poderwała tysiąc swoich najemnych, na, właściwie swoich najemników, swoich żołnierzy z wolnej kompanii i uderzyła na trzy tysięczny zagon nilgardczyków oraz um, Skojatel i rozbiła ich w puch. To było coś niesamowitego, ale rżnęli się wszyscy i kiedy po raz pierwszy usłyszałeś, jak w powietrzu unosi się dźwięk i wisk koni, krzyki ludzi, krasnoludów, nie ludzi, elfów i kiedy zaczęły łoma, łomotać, topory, oblachy, opawęże, kiedy zaczęły latać strzały, po raz pierwszy usłyszałeś i zrozumiałeś, czym jest wojna. Wtedy zostałeś oddelegowany tak naprawdę do pomocy kwatermistrzowskiej. Wozy woziły rannych z pola bitwy tutaj do namiotów. I widziałeś tam, była taka jedna ekipa, nawet całkiem przyjemna, jeden gość chyba nazywał Tolora i był jakimś kuzynem e, Forbela z Kaksa, czyli, czyli szefa kwatermistrzostwa oni wozili tych ludzi i nie ludzi. A ty byłeś często wołany do tego, żeby rozkuć rannego. Bo czasami pancerz po uderzeniu wgniatał się i zostawał w ciele. Nie można było go ściągnąć. A widziałeś po raz pierwszy wtedy, jak z pancerzy wylewała się krew. Jak wylewało się mięcho. Jak wylewały się wnętrzności. Otwierałeś te pancerze jak kraby. Żygałeś na początku jak kot. Nie byłeś w stanie tego zrozumieć, zaakceptować. A kiedy walka pod Majeną się roz. że tak powiem, kończyła i domykała, wiedziałeś, że, że jest po wszystkim, bo słyszałeś wrzeski, słysza, słyszałeś krzyki, słyszałeś o tym, że podobno odłączył się jakiś oddział w Richet i zaatakował wozy z rananymi. Chcieli ich dorżnąć, ale. Jakiś właśnie krasnolud, chyba ten Tolra dał radę obronić tą kolumnę czterech wozów i rannych. Ale nie to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Bo strach, smród, krew to było pierwsze uderzenie dla Ciebie, to, dla ciebie Grunaldi. Po raz pierwszy miałeś styczność z czymś takim i, i szczerze mówiąc nie wyobrażałeś sobie, jak można stać tam na dole. Jak krasnoludzki chufiec wrzeszcząc ponad pole swoją pieśń, która dodawała im animuszu i powodowała, że wrogowie aż trzęsli się w posadach, bo słyszały się nawet w swoich kuźniach, nawet przy szpitalu, kiedy otwierałeś kolejne kraby, jak zaczęliście je nazywać z innymi kolegami. Hu, hu, hu! Czekajcie, klienty! Wnet wam pójdzie w pięty! Rozleci się ten burdel, aż po fundamenty! Razem, razem, pawęż przy pawęży. I walka ze wszystkich stron, i rzeź, i kwik, i krzyk. I wolna kompania, i za złoty dukat, co słońce, co świecie jak słońce i słodka trzpiotka, i kondotierzy, którzy uburosani w błocie i w krwi wjeżdżali do waszego obozu po walce, kiedy to wszystko się zakończyło. A ty, jak zwykle, wyszedłeś z kuźni i zacząłeś rozglądać się, kiedy chufiec mahakamski zaczął wmaszerowywać. Już wiedziałeś, która brygada, która drużyna, który, która kompania. Zacząłeś poznawać tych krasnoludów. I czułeś na plecach coś bardzo zimnego, coś bardzo śliskiego, coś, co spływało od czubka głowy aż po same pięty, coś, co powodowało strach. Hufiec zdziesiątkowany, znaczy straty były olbrzymie po stronie zarówno chówce, jak i wolnej kompanii, dlatego was później wycofano. Ale ty zacząłeś szukać brata. Zacząłeś przebiegać od krasnoludu do krasnoluda. Alma! Gdzie jest Alma? Alma Hork! al, Mój brat! Widziałeś mojego brata? Twarze krasnoludów były... Nikt nie cieszył się za zwycięstwa. Odnieśliście ogromne zwycięstwo. To było... To, był... to było trudno obliczyć, jakby... Nikt by nie postawił na to złamanej korony, że uda się. Natomiast słodka czpiotka zrobiła cuda, a chufiec, a chufiec potrafił ją ochronić. Ale twarze krasnoludów były marsowe. Ubrudzeni we krwi, w błocie, pawęż przy pawęży wchodzili do obozu. A ty przebiegałeś się od krasnych ludach, wrzeszcząc: Alma! Alma! I w końcu zobaczyłeś. Ameryka. Musi tak ten. masz, masz defokus, de ci A, że... A światło zapala. <grym grym> I teraz. Zbyt... Mm -hmm. I kiedy dobiegałeś od. Od jednego krasnoluda do drugiego, ktoś cię odepchnął, ktoś krzyknął, hmm. ktoś warknął, ktoś powiedział, i później dowiedziałeś się. Alba nie przeżył. Padł na polu bitwy, jak setki innych. I Pamiętasz jedną scenę z tego miejsca, i znowu ten cholerny ogień. On chyba, on chyba cię prześladuje bo widziałeś szpaler krasnoludów po lewej i po prawej stronie, opartych na pawężach, trzymających broń w pełnej gotowości. Ostatnia droga. Niebo krwawiło, płakało, a gdzieś tam był układany wielki stos. I na pawężach nieśli poległych krasnoludów. I byłeś jednym z tych, którzy trzymali tą pawęż. I widziałeś swojego brata, który leżał na niej. I kiedy szliście, cały szpaler zaczął uderzać bronią w pawęże. Huk i skrzyt roznosił się stąd do samego piekła. I nagle znowu ochotniczy chufiec Machakamski pożegnał swoich braci, wrzeszcząc swoją pieśń. – Czekajcie, klienty! – roznosiło się to lech. A kiedy stałeś i przyglądałeś się jak wielki a stos pogrzebowy zaczął płonąć, właściwie kilka tych stosów było, czy nawet kilkanaście właściwie. Słyszałeś tylko pieśń i po czym na ramieniu poczułeś rękę. Kiedy się obróciłeś, zobaczyłeś jednego z oficerów ochotniczego chówca macha machakamskiego, Denisa Kranmera. Spojrzał się na ciebie. Stoisz właściwie z całych sił, starasz się powstrzymać łzy, które tak naprawdę eksplodują ci niemalże w oczach. Ciężko utrzymać ci Powagę, ma nawet niepowagę, ale nie spokój to w ogóle złe słowo. Starasz się ze wszystkich sił, żeby się nie rozpaść na części. Ronaldi, czujesz jak drżą ci usta, czujesz jak masz zaciśnięte pięści, i słyszysz Denisa Kranmera, który stoi obok ciebie, jest potężny, jest równie potężny, może nawet potężniejszy niż twój brat. Ma na sobie oczywiście hełm, a kolczugę, jest w pełnej gotowości bojowej. Ładź, dzieciaku! Nadeszła godzina płaczu. Teraz hartujesz swój charakter. Jak żelazo. Zanurzane w beczce z zimną wodą. Teraz płacz. Czas opłakać braci. I przyjaciół. To jedyny dzień, w którym możesz płakać dzieciaku. Ech.
2: Zabili mi brata, mojego bracika, Skurwysyny! syny! Jeszcze, jeszcze niedawno podarował mi tą grudkę. Powiedział, że po nią przyjdzie. I komu ja mam ją dać? Rzucić ją tam? Powinienem być przy nim. Jakoś mu pomóc. A teraz go nie ma. I co mam zrobić? Co mam teraz z
1: tym zrobić? syny! I łzy w zasadzie zaczęły lecieć. Straciłem mhm. trochę kontrolę nad sobą.
0: Ciężka dłoń kranmera, klepie cię w ramię. Od jutra już płakać nie możesz, dzieciaku. Ale niech to cię zahartuje, nie zapomnij o tym nigdy. A to, co po braci zostało, zachowaj. Na pewno było dla niego ważne. Jeśli miałby decydować, to z pewnością by chciałabyś abyś to zachował. Życie to dziwka. Napluj jej w twarz. I nie bój się. Nigdy się nie bój. klepię cię jeszcze raz w rękę. I znowu przy akompaniamencie takiego mruczenia, uderzenia broni w pawęże. Huczenia wielkich stosów pogrzebowych, po raz ostatni tego dnia pod murami majeny pierwszego ważnego zwycięstwa, które zwiastowało zmianę, chociaż wtedy jeszcze o tym nikt nie wiedział, po raz kolejny i ostatni usłyszałeś i wrzeszczałeś razem z resztą, ze wszystkimi innymi krasnoludami. Wrzeszczałeś na pełne gardło. Czekajcie, klienty! I teraz masz ochotę też wrzeszczeć, bo zrozumiałeś, czym była ta gruda. Spoglądasz na nią. Wtedy po raz pierwszy to zobaczyłeś pod Majeną, przy stosach pogrzebowych. I nie wierzyłeś, nie wiedziałeś, czy to łzy, czy to deszcz, czy to rozpacz. Ale nie trzymałeś w ręku grudy węgla, Grunaldi. Tylko najpiękniejszy diament, jaki w życiu widziałeś. Widzisz, ktoś biegnie. Woła o pomoc, a Ty stoisz jak wmurowany. Jesteś zupełnie nieobecny. Ty jesteś, przeniosłeś się w czasie Grunardi. Ty przeżywasz to raz jeszcze. I kiedy myślałeś, że nic, ale to nic gorszego nie może się stać. W sensie pomajenie byłeś gotowy na wszystko jak wielu twoich rówieśników. Tak byłeś przekonany, że teraz już nic cię nie zaskoczy. Nadszedł marzec tego samego roku. I doszło do największej bitwy w historii kontynentu. Doszło do sławetnej bitwy pod Brenną. Był taki moment, Grunaldi, że bardzo prosiłeś Marlo Czarmeja, żeby, żeby Cię zwolnił z obowiązku. Jesteś? Halo, halo? Tak, tak, tak. tak. Okej. Okay. Żeby Cię zwolnił z obowiązku, żebyś, żebyś mógł stanąć tam na dole, żebyś mógł stanąć w czworoboku, żebyś mógł chwycić pawęż, żebyś mógł mieć szansę, pomścić brata. Wróćmy do tego na moment. Na krótki moment, bo to mm. ważna scena. Mm. To złożony warsztat polowy. Palenisko oraz narzędzia. Kowadło. Cały zestaw różnego rodzaju rzeczy. Powyginane pancerze, porwane kolczugi, potępione miecze. Stoi obok ciebie marlo czarny wzgórzanym fartuchu. Ma na głowie podobną do Magnusa taką białą, e, chustę na głowie zakrywającą spoconą twarz od ognia, oparzeń, widać blizny, wielka ruda broda. Grunaldi oszalałeś! Nie jesteś wojownikiem.
2: Marlo, to już nie daje mi spokoju. Za każdym razem, jak wzniecam ogień. Widzę go, jak stoi tam na polu bitwy. A ogień płonie czuję w nozdrzach ten zapach. Nie daje mi to spokoju. Musisz mi pozwolić. Pozwól mi iść tam i pomścić go! Mario. Inaczej nie da mi to spokoju!
0: Grunaldi! Nie jesteś żołnierzem. Twoja śmierć niczego nie zmieni, nie przywróci życia twojemu bratu. Zresztą porachowałby mi wszystkie gnaty, gdybym cię puścił. Obiecałem mu, obiecałem mu, że nic złego ci się nie stanie, Grunaldi.
2: I mam tak dalej żyć? Ze świadomością, że on tam walczył, a ja tutaj, jak panienka, chowam nie! się po
0: wozach? Łapię cię za, łapiecie cię za klapy. Nie, kurwa! Nie jesteś panienką. Nie łapiesz, nie chowasz się po wozach. Robisz coś, co potrafisz. Coś, co zmienia czas i miejsce. Coś, co im daje szansę na przeżycie. Kto będzie łatał te zbroi? Chwyta, puszcza cię, łapie na pierśnik z dziurą. Zobacz! wsadzę dwa ogromne paluchy. Przez to przejdzie wszystko. Zrób tak, żeby nie przeszło. To jest twoja rola. Twoja śmierć niczego nie zmieni, Grunaldi. Powiedziałem. Jesteś dobrym fachmatem. Możesz pomóc, możesz mieć wpływ na tą wojnę, ale nie ładuj się tam, gdzie nie potrafisz.
1: Więc tak w zasadzie ciężko patrzę, prosto w oczy, jedynie co to po prostu wzdycham. Odwracam się i wracam do swojego warsztatu. Na swoje stanowisko.
0: Chciał coś jeszcze dodać, ale, ale się powstrzymał. Ale nie było tu absolutnie żadnej agresji. On, on ciebie rozumiał, na pewno Cię rozumiał. Wówczas pod Majeną wielu krasnoludów straciło życie. Ale Brenna... Brenna była czymś, czego nie potrafiłbyś sobie wyobrazić w największych koszmarach. Podczas bitwy pod Brenną zostałeś przydzielony również do pomocy przyrannych. I znowu ten sam gość, którego krasnolud, przepraszam, gość, tego samego krasnoluda Tolerę, widziałeś go parę razy, wy nie mieliście ze sobą czasu pogadać, on był trochę w innej specjalizacji, ty trzymałeś się płatnerzy, rzemieślników, kowali i całego, całego zaplecza ludzi, którzy, ludzi i krasnoludów, którzy, którzy zajmowali się tak naprawdę cerowaniem tego wszystkiego, żeby się wszystko nie rozpierdoliło. No, on był przede wszystkim odpowiedzialny podczas bitwy za transport ludzi, a Ty musiałeś otwierać kraby, jak zwykliście to mówić. I w pewnym momencie, kiedy miałeś okazję zerknąć... Czekaj. Kiedy miałeś okazję zerknąć, chociaż przez chwilę, z daleka, z bezpiecznej odległości, na pole bitwy, znowu poczułeś coś śliskiego na plecach. To nie o to chodzi, że ty się po prostu bałeś. To przekroczyło wszelkie twoje pojęcie, bo zobaczyłeś morze, jakby morze wystąpiło z brzegów i zalało tamten brzeg, bo to było morze czarnych wojowników pod czarnymi sztandarami ze złotym słońcem potęga cesarstwa Nilwgardu stała tam. nie zapomnieli i o mnie, jak miło. A przed nią staliście wy. Wszystkie Zjednoczone Królestwa Północy. Rydania, Demeria, Hufiec Mahakamski, Kondotierzy, Jeźdźcy Brugę. No i później, jak się okazało, Również tajemniczy oddział pod redańskim przywództwem, który zmienił przebieg bitwy. Ale bitwa pod Brenną była czymś, co rozsypało, to znaczy przebudowało wszystko, zmieniło wszystko. Tyle żołnierza nie dało się, nie byłeś w stanie tego wyobrazić. Majena była ogromna, ale dopiero Brenna pokazała Ci, że w rzemiośle i w sztuce robienia sobie krzywdy ludzie nie mają równych. Bo kiedy Nilfgaard ruszył, a ty już byłeś w obozie, który nomen omen, w tym samym obozie, w którym był jeden z trzech szpitali polowych. I ten był prowadzony przez rudowłosego niziołka. A mówili, mówili na niego doktor Rusty, ale oczywiście chodziło o. Teraz uciekło uciekło, nie wiem, że mi ucieknie uh -huh. gdzie to było? Poczekaj uh -huh. jak na złość nie. No szlak by trafił. Gdzie to było? Tu Oczywiście, Milo van der Sorry. Milo van der oraz jego babski skład polowy, czyli jakaś czarodziejka, jakaś kapłanka i jakaś medyczka z Oxfordu. Tyle usłyszałeś. I jak wy byliście w drugiej części tego obozu, tak naprawdę przygotowani na to, żeby, żeby, zacząć, żeby zacząć działać, żeby otwierać, żeby pomagać Milo van der Beekowi, to kiedy Nilfgaard ruszył, kiedy może, kiedy może czarnej kawalerii ruszyło, to miałeś wrażenie, że ziemia drży. Tysiące końskich kopyt przemierzały krótką odległość do Waszej Zjednoczonej Armii. I słyszałeś wtedy podczas walki pod bitwy pod Majeną, słyszałeś wisk, krzyk, wrzask. I słyszałeś, jak żelazo wali o żelazo. Ale to było niczym w porównaniu do tego, co się działo pod Brenną. I słyszałeś pieśni kondotierów i temerczyków. I słyszałeś, czekajcie klienty. I to wszystko się działo niedaleko obozu. Nie byłeś tam, ale miałeś wrażenie, że jesteś na miejscu. Ale w pewnym momencie usłyszałeś, jak do waszego obozu wbiegają ludzie i wrzeszczą uciekajcie, uciekajcie Nilfgaard się przedarł Nilfgaard się przedarł ratujcie się, kto może a ty stałeś nad jednym z żołnierzy, który był zbroja była wgnieciona tak naprawdę w niego i próbowałeś otwierać go jak kraba, Milowanderbeck wrzeszczał, szybciej, czerwone do czerwonego białe do białego, no Jola Jola, szybko, szybko, no co ty tu robisz nie rzygaj, tutaj się nie żyga! I później zobaczyłeś, jak z takiego dużego namiotu kwatermistrzowskiego wychodzi, wychodzi forbel z kaks i wrzeszczy. Do mnie! Wiecie, czym się różnimy od ludzi? To był krasnolot oczywiście. Kwatermistrz Hufca. My nie dajemy tyłów! Powęże! Słyszysz za sobą marlo, który łapie cię za, za, za bark? Bierz kuszę. Bierz kusze i szykuj się. Chwilę potem kilkunastu krasnoludów, którzy tutaj byli, między innymi Forbel, Forbel Skaks, ale również Torlera i jego koledzy ustawili żuwia z Pawęży. Małą wersję tego czterotysięcznego czworoboku, który teraz właśnie walczył tam pod Brenną. A wy zauważyliście, że w waszą stronę, do waszego obozu, który był ufertyfikowany na tyle, ile można było zrobić, czyli były jakieś pale, były jakieś wały ziemne, były jakieś mm, doły, wjeżdżała w was brygada wrichet. Okryta złą sławą grupa skojatel, których symbolem były dwie błyskawice. Ona nie dawała pardonu, pardonu nikomu. Nikt nie ujdzie żywy część ludzi uciekła, ale Milo Vanderbeck, wiedziałeś to on dalej łatał ludzi on dalej leczył w tym namiocie a konie zaczęły przeskakiwać i wskakiwać, wjeżdżać do obozu zaczęła się walka Marlo się wycofał razem z tobą do części, do części kuźni i zacząłeś słyszeć, że tam są wrzaski, że tam są krzyki i po chwili skojatel byli wszędzie I do waszej kuźni również weszli. Stoisz ty i już Marlo. Dwóch innych z krasnoludów jest jakby z drugiej strony. Marlo trzyma dwuręczny młot w rękach. Przygotuj się. Oni nie dają pardonu. Grunaldi, nie zawahaj się. Nie możesz. Sprzedawczyki! Zasyczał elf. Ludzkie! Ludzcy służalcy! Koniec z wami! Wyciągnął Elfę Saberę. Koniec drajcy! Rzucił się w kierunku samego Marlo. Ten się za zablokował swoim młotem uderzenie. Zaczynają wymieniać się ciosami, ale drugi rusza na ciebie. Po raz pierwszy stojesz twarzą w twarz z przeciwnikiem. Po raz pierwszy nadszedł czas na to, żeby się zemścić. Spoglądasz na niego. On się delikatnie uśmiecha. Jest elf. Jest elfem oczywiście. Jest w zielonym kubraku i w skórzanej zbroi. W rękach trzyma miecz. Kurczę, nie mogę trafić z muzą, ale... Nie No wariactwo. Dobra, zróbmy tak. Spogląda się na ciebie. Wyciąga ten miecz i rusza. Ty trzymasz kuszę. Ręce ci drżą i czujesz, że twoje nogi stanęły w miejscu. Jakby cię zamroziło. Jakby cię zmroziło, jakby ci... Jakbyś się spe spetryfikował, jakbyś się zamienił w kamień. Elf rusza szybko do ciebie, uśmiechając się zjedliwie. Słyszysz obok siebie Marlo, Grunaldi, strzelaj! Wymieniałem się uderzeniem. Kurwa, strzelaj, bo nas wyrżną!
1: Hmm. Teraz ja, trzymając tą kuszę, zaczynamy ściskać coraz mocniej. I po prostu pod nosem szepczę sobie. Kurwa jego mać.
2: O, dalej, maleńka, wiem, że
1: potrafisz wycelowuję, podnoszę tę kuszę po raz w zasadzie można powiedzieć prawie, że pierwszy do kogoś do, do, do żywej istoty do, do elfa widzę to wszystko jak przez mgłę celuję waham się słyszę jak krzyczy do mnie teraz, słyszę to wszystko co dzieje się teraz dookoła strzelaj
0: wrzeszczy marlo
1: i ostatecznie pociągam po prostu za ten spust
0: i kusza wypina się, strzela Słyszysz specyficzny brzdęk zwalniany, cięciwy i bełt, który wyrywa się tak naprawdę z tego łoza. Przeci przeciwy na krótki dystans świszcząc w powietrzu przebija elfa, ciskając go, ściągając go do tyłu. Widzisz, na twarzy elfa w pewnym momencie pojawiło się zdziwienie. Jakby nie zauważył tej kuszy albo może był przekonany, że nigdy z niej nie strzelisz. Kątem oka dostrzegasz tylko, że Marlo ma kłopoty. Miech! Użyj miecha! Widzisz, że przy, stoi, oni walczą przy palenisku, a przy palenisku jest taki skórzany miech, wiesz, który do podniecania ognia to się tak ładnie nazywa. I Marlo wielokrotnie mówił podnieć tą dziwkę! Natychmiast, i Więcej ognia! Dmuchać nie umiesz! Stary koniu! Ale to nie był czas na żarty. Ale faktycznie miech mógł spowodować, że płomień uderzy w elfa i go rozproszę. Natomiast teraz... elma przewaga. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Teraz w zasadzie mam takie rozterki, słyszę, że mówi do mnie, że, że mam użyć miecha, natomiast ja stoję z tą kuszą już teraz w zasadzie cały czas wycelowany, tak jak strzeliłem, tak stoję i w zasadzie dociera do mnie myśl, czy przeładować tą kuszę, czy użyć rzeczywiście tego miecha. Ostatecznie podejmuję tą decyzję odrzucam kuszę, rzucam ją dosłownie tak jak stałem na ziemię, mhm. biegnę do tego miecha, łapię i po prostu co sił rzeczywiście zaczynam ściągać,
0: znaczy zaczynam naciskać po prostu mhm. ten miech, żeby rozgrać jak najbardziej ten, ten piec. Kiedy faktycznie dobiegasz do skórzanego miecha, łapiesz zadrewniane rączki owinięte skórzanymi pasami, dostrzegasz kątem oka, że Marlo dostał jakiś cios, który, który nie wygląda jakoś specjalnie, tragicznie, ale zmusza go do pełnej defensywy elf jest całkowicie pochłonięty tą walką z nim, Marlo stawia opór dobiegasz, widzisz palenisko ściskasz raz, drugi, trzeci nagle ogień wybucha setką i tysiącem iskier i ogień zaczyna lizać tego, tego elfa, on z wrzaskiem odskakuje zaskoczony i to wystarczyło bo Marlo chwycił młot obrócił się i skręcił w biodrach, po czym młot zakreślił krąg i po prostu uderzył, miażdżąc jego klatkę piersioną. W powietrzu wybuchł krzyk, trzask łamanych kości i elf po prostu tak jak stał, został zmieciony do ściany kuźni. Stoisz z tym miechem, krople potu spływają Ci po twarzy, słyszysz wrzaski gdzieś z tyłu, gdzieś z obozu i spoglądasz tylko na twarz Marlow, który faktycznie musiał dostać jakiś cios, bo ma zakrwawioną twarz. Dobra robota, młody. Dobra robota. I ruszyliście. Mhm. No i ruszyliśmy, dobra.
1: nie, sorry, okej, okay,
0: przepraszam, co chciałeś dodać?
1: Nie, nie, to, tak wiesz, na, na zasadzie taki żeby. Taki, taki, wiesz, roztrzęsiony, bo zakładam, że to był po raz pierwszy, kiedy... Gdy tak, po prostu, to był po raz wiem, pierwszy, wiesz, tak... kiedy
0: zabiłeś żywomistotę w postaci człowieka, alfa, wiesz, o co chodzi.
1: Takie, wiesz, to roztargnienie w zasadzie takie... O kurwa Marlo ja, ja,
2: ja
0: po raz pierwszy Uśmiecha się ja, ja... Galnie, Szczerząc takie zęby Które są zalane krwią z rany Która wali mu z czoła Pierwszy raz jest najważniejszy Grunaldi. Pamiętaj roznieć dziwkę Jedziemy Ładuj Bierze młot i wychodzi I wtedy wyszliście faktycznie Przeładowałeś kusze. Tego dnia zabiłeś jeszcze przynajmniej dwa elfy A później kiedy sytuacja wyglądała na strasznie dramatyczną, przybyła odsiecz. Coś, coś co później się dowiedziałeś, że było kluczowym elementem, który wpłynęło na, na historię bitwy tak naprawdę i przeważyło szale zwycięstwa na, na, na stronę z Zjednoczonych Królestw, to był ukryty odwód dziesięciotysięczny pod przywództwem pod przywództwem red redańskiego generała, który nie był wykryty, jak się okazało. Jesteś? Aha, Kamarka ci padła? Nie, 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 tylko tak. wysunąłem tak. sobie troszeczkę. Odciecz przy, przybyła pod Blenheimem Blenkertem i część tych jego wojsk weszła do waszego obozu, powodując ucieczkę w richet. no i oczywiście siadając im na karkach. Widziałeś tylko podczas tej walki masę trupów wśród cywilów, widziałeś roztrzęsionego Milo van der Beka, który jakimś cudem przeżył, widziałeś krasne ludy, które tworzyły tego żółwia i widziałeś konającego na ziemi Forbela Skaksa, nad którym schylał się jego siostrzeniec. Ten tolera już się wtedy dowiedziałeś, że był jego siostrzeńcem. Brenna się skończyła, a z nią skończyła się wojna. I Później pamiętasz, jak przez mgłę byłeś strasznie pijany. Miałeś wrażenie, że od tamtej pory byłeś cały czas pijany. Był Nowigrad, była wielka defilada i było coś, co spowodowało, że wszystkie ludy poczuły się jak niechciani goście na tej defiladzie. Ludzie nie chcieli świętować wspólnego zwycięstwa. Machakamski chufiec, który oczywiście również defilo, defilował przed lożą honorową, w której zasiadali wszyscy najważniejsi królowie, to znaczy wszyscy królowie tak naprawdę królestw północy, bo był oczywiście i Foltest z Temerli, i był Henselt z Kedwen, i był Demawent z Edirn, i była królowa Hedwig z królewiczem Radowidem. Ale również był podobno tam arcyszpieg Dijkstra i Filipa Eichard i kapłan Wilemer i hierarcha Nowigradu Hemerfart. I to było zabawne. Bo kiedy wy przechodziliście chówiec Machakanski, który defilował zaraz za wolną, komp Przepraszam, za wolną kompanią i kiedy przeszła oficerka i zostali żołnierze. To wszyscy, jak jeden mąż, jak na jeden tajemny znak, zaczęliście pokazywać w stronę loży takiego wała. Wybuchły oczywiście śmiechy, chichy, a miałeś wrażenie, że twarze królów sponsowiały. Ale taka była historia. Historię piszą zwycięzcy, a... ludzie są zwycięzcami w każdym znaczeniu. I teraz, drogi Grunaldi, wrócimy do 1270 roku. Wrócimy do Wyzimy. Wrócimy do Twojego strawianego przez ogień warsztatu, który wydzierżawiłeś za pieniądze, które udało Ci się wypracować podczas bitwy za odprawę, za żołd, za część, nazwijmy to, nie ubezpieczenia, to złe słowo, ale pewnej rekompensaty wojennej za stratę brata. Oczywiście większą część odesłałeś do domu, ale część również sobie zostawiłeś. Ściskasz tę tubę z tym swoim przeklętym projektem, i trzymasz w rękach prawdziwy diament który był grudą węgla i dałbyś sobie za to rękę uciąć to ciekawe i kiedy masz wrażenie, że wszystko już ucichło cała zadyma na tej ulicy już przeszła obok słyszysz kroki w uliczce Ktoś zbliża się do ciebie i zatrzymuje się przy tobie. Stoi obok. Nawet nie obracasz głowy. Hmm? Pan Grunaldi Hork? Słyszysz głos? Obracasz głowę? Przed tobą stoi mężczyzna. Człowiek wysoki, dobrze zbudowany. Ma na twarzy ma yy, ciemne, upstrzone siwizną włosy. Ma bardzo dokładnie i równo przyciętą brodę. Ma na sobie strój podróżny, ale nie wygląda na wojskowy, chociaż przy pasie ma miecz. A jego postawa i sposób by... No postawa, którą przyjął Ewidentnie zdradza, że jest wojskowym Albo, że był wojskowym mm -hmm. Czy Grunaldi Hork? Mm -hmm. Czego? Nazywam się kapitan Rallen Jestem kapitanem Uśmiecha się Czy możemy chwilę porozmawiać? Kapitan Ralen, kapitan Ralen, kapitan Ralen, chodzi Ci po głowie chodzi Ci po głowie, chodzi Ci po głowie masz wrażenie, że słyszałeś to nazwisko tak na pewno je słyszałeś ono się przewijało podczas podczas wojny tylko, że jesteś prawie pewien Grunaldi, że wtedy to był chyba sierżant Ralen.
1: że chce chcę ze mną porozmawiać, tak rozumiem? Tak.
2: A o czym to, panie wielki, chce pan rozmawiać, co?
0: Nie jestem panem i nie jestem wielkim. Jestem kapitanem, to wszystko. I szukam takich postaci jak pan, panie Hork. Szukam pomysłowych, zdolnych i niebojących się jutra krasnoludów. A jak patrzę, spoglądam się na twój spalany dobytek, chyba nic pana już tu nie trzyma, panie Hork. A ja oferuję... Daję szansę życiową. O, to jest dobre określenie. Szansę życiową?
2: O czym ty gadasz, panie? O co ci chodzi? Mów
0: prosto, nie? Dobrze. Zapomniałem, że z wami, kresnurdami, należy rozmawiać wprost. O no, głupia ludzka maniera. Proszę o wybaczenie. Ale. wolałbym nie rozmawiać na środku ulicy. Chodźmy. Jeszcze pewnie w wyzimie znajdziemy miejsce, gdzie możemy spłukać gardło jakimś piwem. I trochę panu opowiem, panie Grunaldi. Stawia chociaż pan. W tej sytuacji, uśmiecha się spoglądając na twój spalony dobytek, byłbym ostatnim kiepem, gdybym nie postawił. Hmm. <śmiech> no to prowadź, pan. Trafiliście do jednej z knajp w zimie. Chyba do najgorszej dzielnicy. Do knajpy, która się nazywa Miś Kudłaczek. To dziwne, bo ten mężczyzna nie wyglądał na zakapiora. Wręcz z jego postawy i jakości ubrania, byś wnosił, że o normalnych zmysłach, gdyby był zdrowy, z pełna umysłu, to, to, to by tutaj nie wszedł. Ale kiedy siedzieliście w jednej z takich oddalonych, przy oddalonych stolikach, które dawało ci trochę dyskrecji, wam, kapitan Ralen, który faktycznie był człowiekiem i jakby o bystrych oczach, kiedy wypiliście, ty spłukałeś, że tak powiem, spaleniznę. Panie Grunaldi, w tej sytuacji, w której Pan jest, zakładam, że szuka Pan pracy. A ja taką pracę mogę dać, bo ja szukam specjalistów, a Pan jest specjalistą pierwszej wody. I jestem bardzo zainteresowany w przeciwieństwie do innych Pańskim projektem. Bo ja również wierzę, że przyszłość Wojna w przyszłości będzie toczyć się na odległość. I przypominać się od razu sytuacja, kiedy rozmawiałeś ty, Alma i Mar ma 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 Marlo sorry i ty pokazywałeś ten projekt, opisywałeś, co to jest, itd., itd. i tak dalej, i tak Pamiętasz, jak Marlo mówił Ronaldi, może i to niezłe, ale kto będzie z tego korzystał? Ile to będzie kosztować? Prosty żołnierz potrzebuje kawał żelaza, żeby iść w bój, a ty tutaj wymyślasz i nie mogłeś się przebić. Natomiast kapitan Ralen wygląda na zaiste bardzo zainteresowanego. Panie Hork, ja reprezentuję Temerię i Temeria potrzebuje zdolnych ludzi do nowoformowanego oddziału. I nie ukrywam, że specjalista o pańskich umiejętnościach byłby niezwykle Ważnym dla nas nabytkiem. Biorę sobie tutaj, czekaj, nawet nie mam rekwizytu, tak?
2: Ech. I co? I nagle teraz wszyscy zainteresowali się moimi wynalazkami. Ech.
0: Ech. Ech. Panie Hork, nie wszyscy. Tylko ja. Ech. W służbie jego królewskiej mości króla Foltesta I, etc.
2: No, et proszę wybaczyć, zapomniałem się ukłonić.
0: Nie A, potrzebuję. Ten... Nie potrzebuję <śmiech> ukłonów, panie Hork.
2: Na czym ta nasza współpraca miałaby polegać, panie. Ran Rale. Panie Rale. Ralen.
0: Kapitan Ralen. Panie Hork. Proponuję Panu bardzo intratny interes i dobrą pracę w dobrym i zbożnym celu. Pracę dla wywiadu temerskiego. Pochyla się do Ciebie, mówiąc to bezpośrednio Ci wierz w twarz, utrzymując bardzo bliski kontakt wzrokowy. Tego typu oferty są życiową szansą, a życiowe szanse i tego typu oferty mają to do siebie, że niewykorzystane potrafią się strasznie mścić. A ja potrzebuję pańskich umiejętności, pańskiego otwartego umysłu, bo w naszej pracy nauka i technologia idą w parze. Do wywiadu! Ciszej, panie Chorki, ciszej. Uśmiechę, rozglądając się po...
2: Ja mam zostać jakimś donosicielem, to, to, to może jeszcze mam
0: dupą panu tu zagwizdać, co? Nie wiem, jakie wśród krasnoludów zwyczaje obowiązują, ale jeśli to by oznaczało, że pan się zgadzasz, to proszę dupą gwizdać i norowym w tamtą stronę. <głosy> o, już pana lubię. <głosy> Jestem synem. Ale kocham mój kraj. Panie Chork, umówmy się w ten sposób. Za dwa tygodnie spotkajmy się w zamku Hołdborg. Zarówno dwa tygodnie od dzisiaj. Będę na pana czekał. Zostawia, stawia na tym, na stoliku, mieszek.
1: Mhm.
0: nabity, dosyć pękaty no z monetami najprawdopodobniej proszę potraktować to panie Hork jako formę rekompensaty z ramienia króla Foltesta, który dba i troszczy się o los nieszczęśliwie pokrzywdzonych przez los zaznaczam swoich obywateli
1: mhm. teraz chwytam ch ten mieszek
2: mhm. jest pękaty jest. O jasny
0: chuj, to to, to to dla mnie? Tak, w ramach rekompensaty, panie Hork. No, nieszczęścia chodzą parami, a pan musisz przeżyć. Proszę traktować to jako zadatek naszych przyszłych interesów. No, Takie interesy to ja rozumiem. <śmiech> Uśmiecha się również, zatem <śmiech> jesteśmy dogadani. Dwa tygodnie będę czekał. Ach, jeśli panie Hork uznałby pan z jakichś powodów, że jednak rezygnuje, proszę traktować ten mieszek jako formę rekompensaty od króla Foltesta. Ale wierzę, mhm. że nie wypuści pan z rąk takiej okazji, bo, i tu cię zaskakuje. Mhm. wskazuję palcem dokładnie na tubę, którą masz za pasem, wiesz, tak wiesz, przypiętą, mhm. po prostu przez, załóżmy, że masz pas przez tors przeciągnięty, masz tutaj całą masę, jakiś kieszonek i masz tutaj mhm. tą tubę. Ale pokazuje dokładnie palcem na tą tubę. Bo to jest projekt pańskiego życia, panie Hork. I wierzę, że mhm. razem możemy go zrealizować. Wstaje, mhm. dobija piwo. Widzimy się za dwa tygodnie, wierzę w to. A, ah, i okolica jest niebezpieczna. Proszę przespać tutaj. Dobrej nocy, panie Hork. Wstaje? Ach, żegnam. Wstaje, uśmiecha się i odchodzi. Widziałeś, że paru oprychów spojrzało za nim tak chciwie, tak niebezpiecznie, ale ugasił ich spojrzenia krótkim swoim spojrzeniem i nagle jakby cała pewność siebie i chęć łatwego zarobku z nich wyparowała. Po czym opuścił misia kudłacza, a ty zostałeś przy tym stole. Oczywiście, nauczony doświadczeniem, ukryłeś już sakiewkę. Po co, no tak, ja o, że tak. po co innych oczy gać bogactwa? I tu, drogi Grunaldi Horgu, czyli Nexosie, zakończymy naszą sesję wprowadzeniową. Chciałem normalny zakład,
1: świetny, stary. Kurdebela, było zajebiście. <śmiech> to muszę powiedzieć. Bardzo Super to zostało roz, rozegrane I, i ja jestem taką osobą, że ja po prostu ja to chłonąłem wszystko, wiesz, widziałem dosłownie jak, jak to by się działo, wiesz, te zapachy, te wszystkie dźwięki. Już w zasadzie w głowie sobie audiobooka nawet całego takiego zrobiłem. Świetna sprawa naprawdę. I ze swojej strony jedyne co mogę powiedzieć to to, że trochę jeszcze, jeszcze muszę się wżyć w, 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 w to, wszystkie takie, wiesz, gdzieś mówienie, odpowiadanie, trochę takie, wiesz. Ta dzisiejsza nawet, sesja,
0: ale... właśnie ona miała ten charakter wprowadzeniowy, nie. więc e, ostatecznie naprawdę nie miałeś za dużo do, 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 do deklaracji, ale, ale tego to był, to jest zamierzone. To jest zamierzone, bo. Hmm, tak, mnie... tak. A
1: ja spodziewałem się, że po prostu prowadziłeś, to mi się miło to słuchało, fajnie i tak dalej. Fajnie, że wtrąciłem sobie tam swoje jakieś tam parę, dwa grosze jakieś i tak dalej. Więc, więc no, no kurde, świetna robota. Bardzo Zajemniczo się cieszę. Zajebiście się słuchało. Kurde, Bardzo Jak wam się, się ludzi podobało czat? Widzę, że czat zadowolony, kurde, chcemy więcej. No właśnie, drodzy, ja, ja będziemy, więcej. nie widzę, będziemy ja robić nie widzę więcej.
0: waszego czata, zaraz tam zobaczę, ale, ale mm, jedna tylko rzecz. Mhm. Sesja wprowadzeniowa za nami. Cieszę się, że się dobrze bawiłeś. Chodzi Chodź mi o to, problem, żebyś, ja żeby Grunaldi był faktycznie częścią ciebie i myślę, no. że... I to jest ten cały efekt, który chciałem uzyskać, że teraz jak tak. w dowolnym momencie sesji, którą będziemy grać, czy na piątej sesji, mhm. czy na drugiej, czy na trzeciej, ja wrócę do któregokolwiek wydarzenia z twojej historii, które dzisiaj sobie opowiedzieliśmy, mhm. to ty będziesz miał to przetoczenie, to ty będziesz widział ten diament, tak, to właśnie, ten kawałek tak, węgla. To, to, to ty... na
1: pewno teraz mnie upewniłeś właśnie w tym wszystkim. Na, na pewno to, to zostanie we mnie na pewno.
0: Świetnie, świetnie było naprawdę, Kurde. Jeżeli są jakieś pytania, to po prostu dawajcie. Jeszcze chwilę mamy, a mhm. ja nie widzę pytań z twojego czatu, więc jeżeli się pojawią jakieś pytania, to po prostu daj znać. Mhm. Ja chciałbym bardzo to wszystkim podziękować.
1: Nexos.tv, tam masz taki właśnie czacik. Natomiast no, ludzie, ludzie raczej są zadowoleni z tego, co widzę. Było świetnie. Naprawdę było super. Powiem ci, jestem w szoku. I jak o, ten, jeszcze powiem ci, ta muzyczka, bo ja też chciałem mnie, to zrobić, wow. a widzę, że zrobiłeś to za mnie, i bo kurde, idealnie, ja właśnie uwielbiam to rzeczy, że... zresztą to, co rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o książki, mm -hmm. ja wierzę, że, że, że te słuchowiska, to jest masterpiece, po prostu zrobione świetny, I, i, i widzę naprawdę niesamowity potencjał na te, na, na te dalsze sesje, i chciałem się zapytać, czy pan Ralen to przypadkiem nie jest jeden z postaci, która, która jest będzie brała udział w tej grze, tak?
0: To jest postać. To hmm. znaczy, już, już tłumaczę. Jakby. Hmm, jedna tylko rzecz. Y Aha, to już mówię. Kapitan Rallen jest postacią, która, która. Nie, to nie jest gracz. To od razu mówię. To nie jest gracz. właśnie właśnie jest zapytać To nie jest gracz. Graczem jest Tolera, którego miałeś okazję gdzieś tam na pewno się poznaliście. Na pewno wymieniliście no, tak, słowa. To, to, jest, to jest to, tak, tak, tak. Ale, ale nie jesteście znajomymi jakimiś w taki hmm. sposób. A, I. Na pewno będzie sytuacja, będzie sytuacja. Dobry, mówię, czemu ten tolera się tak pojawia? Mówię, coś, coś mi
1: tutaj łapie, tak, ale... I teraz mi oświecić, bo myślałem, że będzie jakiś wątek gdzieś tam w tym obozie z nim właśnie. Ale teraz dobrze, dobrze, go tak nakreślić, że gdzieś tam się pojawiał, bo to rzeczywiście, że to jest
0: postać gdzieś tutaj obok. No, 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 kurde. A? Dzięki, dzięki piękne, naprawdę za dobre słowo. Słuchajcie, yy, mamy, jakby też jest takie pytanie się pojawiają, że mamy tak, trzy. Trzech graczy w drugim sezonie. To jest już drugi sezon. Cały pierwszy sezon jest dostępny na kanale Karczmarza, więc jeżeli chcecie, możecie zobaczyć i żeby się po prostu poznać historię, która się działa w pierwszym sezonie. W ramach drugiego sezonu będziemy mieli grali w trójkę. Właściwie będzie trzech graczy. Będzie Nexos, jako Grunaldi Hork. Będzie Dreadu z Oniona, czyli on o niej gry. I on gra właśnie Tolron, czyli Krasnoluden też. No i jest Drwala Rembajwo, który gra... Donimirem von Hercem, który no już te całe przygody z pierwszego sezonu przeżył i teraz jest w drugim sezonie, jest w bardzo ciekawej w ogóle sytuacji. Jak chcecie, to sobie polecam obejrzeć, ja to wtedy zobaczycie. Ja Ale chyba
1: kurde, tak jakoś gdzieś tutaj na taki, A... taki jak, jak powiem tak, jak te sesje wyglądały tak jak moja,
0: tak mniej więcej, to kurwa będę tego słuchał po prostu muzakrę. zachęcam, zachęcam, naprawdę mam A? nadzieję, że będzie się podobać. Um, jakby cały sezon, pierwszy zaczyna się od odcinka Demony Przeszłości i to jest wprowadzeniowa sesja dla trzech graczy. Jest mocna, jest taka, jest taka ostra, więc, więc też możecie przesłuchać, bo wcześniej są trzy sesje, które były robione w ogóle z inną ekipą, tam grało ojciec dwójki dzieci, Brzoza i, i Azon i oni sobie, ale to były tylko trzy sesje, a później już ta długa kampania zaczęła się właśnie w tej ekipie. E, tutaj są też pytania, bo teraz już widzę, że jeżeli audio, bo to ktoś mówi, że nagrać audiobooka. Słuchajcie, no audiobook też, te, też jest na kanale Karczmarza. Ja robię taką historię interaktywną o biednej pierdolonej piechocie z bohaterem, z Bolkiem z Wyzimy, Bolko z Wyzimy i na koniec każdego odcinka jest głosowanie, gdzie widzowie głosują, co zrobi Bolko. I na podstawie tej decyzji e, po prostu ja tworzę, piszę kolejny element, nagrywam to jako audiobooka i wrzucam BPP, tak jak mówi Jaszkin. Także, 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 tak to, tak to wygląda. E, mm -hmm. I co? I aha, właśnie, następna sesja... E, <gry> kurde, miło, miło, miło się to czyta. E, następna sesja jest już oficjalnie zaplanowana na 1 lipca. Godzina 20, tak samo 230 będzie start i wtedy już wchodzimy co dwa tygodnie. W... Tak? tak, tak, co dwa tygodnie. Dlatego, właśnie... Moi drodzy, ten motyw za
1: dwa tygodnie, że się widzimy tam w tym zamku, tak? Eee, kurde, taki smaczek.
0: Także zobaczycie, zobaczycie, jak będzie się działo. No i to już będzie taka normalna sesja, gdzie gdzie już masz pełną decyzyjność i tak naprawdę podejmujesz tak. decyzję. Będzie i... solo, czy,
1: czy, czy jeszcze? Będzie, jeszcze to już, serwain, to, tak? Nie,
0: nie, solo już nie będzie. My tak. sobie ustalimy poza sesją jakby takie elementy fabularne, które miały miejsce, które żeby przeskoczyć po prostu już do konkretnego wydarzenia um, hmm. i już następną sesję zagracie albo we dwóch, ty i Dredu, czyli hmm. ten drugi Krasnolud, bo, bo wy będziecie musieli no trochę tak, zespojlować, tak. ale dojść do, do Denimura i mu, dojść. I, mu pomóc, i mu pomóc ostatecznie. I mam już całkiem dziwne parę konspektów, więc mam nadzieję, że będzie się podobać. No i także albo Wy dwóch będziecie zaczniecie tą sesję pierwszego, albo już w trójkę. To już muszę się zastanowić, dam znać, nie? Jasne. Dobrze, Dobrze, także sobie, tak to wygląda. Podbierane, mega, mega. Także bardzo się cieszę, słuchajcie, że, 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 że się podobało i, i wszystkim widzom dziękuję i kłaniam się w pas. I Nexus, kłaniam się również za twoją grę. Fajnie się wczuwałeś, fajnie, fajnie widać nie, było, nie, że ci nie, zależało. To jest moja ostatnia forma. Tyle bardzo powiem, to dobrze.
1: Jeszcze, jeszcze trochę, wiesz, odczułam takie skrępowania, że tak to powiem, wiesz, żeby tak ten, ale to
0: przyjdzie, myślę, że z czasem spokojnie. tak zawsze jest. I wiesz, no to jest też, że po raz pierwszy ze sobą gramy. Ja zdaję sobie sprawę, nie masz tremy przed kamerą, to absolutnie nie, ale, ale też wiesz, nie wiesz, co to za gość po drugiej stronie, co co nie, wydomasz, to znaczy, czyli, ale... ale... Nie, nie,
1: nie, nie aż tak, ale po prostu chodzi mi to, że trudno mi się tak trochę wczuć, bo tak, to
0: po prostu zresztą pewnie będziemy dobrze. Z każdą, wiesz, jeżeli, słuchaj, ja Ci powiem tak, jeżeli to jest Twoja... Teoretycznie druga sesja, to ja jestem pod dużym wrażeniem tego, w jaki sposób sobie poradziłeś, zupełnie szczerze, bo poziom Twojego wczucia w postać był naprawdę bardzo fajny, bardzo duży i kurde, ty, no byłem przekonany, że, ej, naprawdę byłem przekonany, by... teraz taki, bo jakby, kurczę, wiesz, sam przeskakuję chaotycznie, ale bo było bardzo fajnych parę takich cech, scen, które się pojawiły, których nawet nie planowałem, że się pojawią. Nie? To znaczy, hmm. myślałem, że je po prostu opiszę i się wydarzą, ale, ale jakby siłą rzeczy pojawiały się te dyskusje, pojawiły się dyskusje z Marlow, hmm. pojawił się ten Denis Kranmer, Tego akurat planowałem, że to będzie, nie? Że będzie ta hmm. rozmowa, nie? Że, że masz zahartować swój o, charakter. Nie,
2: nie I to o, nie jest fajne. Była.
0: I kurde, naprawdę wczuwałeś się w tą, w tą postać, a ta scena z tym węgielkiem, Mhm. O kurde, ale to wtedy nawet brzmiałeś, jakbyś prawie miał się rozpłakać, nie? Także moim zdaniem, chapeau ba, naprawdę, że to jest Twoja druga sesja, stary, to będziesz bardzo dobrym graczem, jak zdobędziesz doświadczenia trochę i będziesz się czuł już po prostu pewni. I to, i to chyba, i to chyba, i to chyba tyle. Bardzo mi ja miło, dziękuję. Ja również dzięki piękne wszystkim, naprawdę super się bawiłem i mam nadzieję, że, to znaczy 1 lipca wracamy. A, a jakby na, a na kanale jest u mnie zapis całej masy różnych sesji i poradników hmm. i audiobooków, więc zainteresuję się procesu. po prostu wpiszecie kacz, masz
1: linki, też wam tutaj podałem. Będziemy jeszcze grali na pewno nie jeden raz, więc.
0: Ja mam prośbę do czata. Nie piszcie, pozdrówcie Pana Karczmarza. Ja i tak się już staro czuję, więc bez Pana. Po Pan karczmarz. Jak to brzmi, Pan Karczmarz? No dobra, no dobra okej. Okay, w porządku. Także dziękuję raz jeszcze i trzymajcie się pięknie i życzę dobrej nocy i bawcie się dobrze.
1: Również, również trzymaj się, pa pa. Się. Cześć, cześć.
0: sorry, że słychać. O tak zrobię, no bo przecież... a nie to, nie to... Teraz to się zrobiło, o to. No właśnie. Mnie nie słychać? Nie, słychać chyba. Słychać mnie, nie? Słychać mnie, czy nie? No dobra, także słuchajcie, bardzo dziękuję pięknie wszystkim za to, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało i, i, mamy, i mamy już trzech bohaterów wdrożonych. To jest niesamowite, bo naprawdę nie wiecie, ile czasu musiałem um, zastanawiać się, w jaki sposób wdrożyć um, postać Nexosa, żeby nie zrobić dubletu, nie? Żeby nie było tego samego, co było u sesji na toler, u, u tolery, bo no bo, no, bo, no bo ostatecznie przecież, kurczę, wiesz, te wydarzenia, wiecie, te wydarzenia były te same, nie? Także, także dzięki piękne wszystkim i mam nadzieję, że się dobrze, dobrze powiedzieliście. Dzięki Blir i dzięki za, za, za follow i za słupka. Także nie no, drużyna będzie fantastyczna, dwóch Krasnoludów i jeden Donek. A mam, słuchajcie, przygotowałem taki patent, będzie tak totalnie odjechany patent że mam nadzieję, że nie przedemrzewam. sami oceni się zresztą już, już, już niedługo. Jest tak pokur, po, ku, w kurze lat. Będziecie widzieć. Także superancko. Super, super, super. I bardzo, bardzo się cieszę. I, i co? No i, no i obiadam się. I teraz już idziemy już spać. Ja idę się czegoś napić. Na razie. Trzymajcie się. Hej, pa, pa. A właśnie. Egonik. Pod koniec miesiąca. A, wiesz co? W przyszłym tygodniu. Pod koniec miesiąca. Z końcem miesiąca będzie losowanie sesji dla patronów. Będziemy grać w dedeczki w lipcu. Mhm. Koniec, koniec, koniec miesiąca Agonik. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.